0: Hey, ich bin schon wieder Marvin, auch wieder ganz kurz alleine, wie beim ersten Teil unserer Gamescom-Folge. Wenn ihr die schon gehört habt, wisst ihr, dass wir gezwungen waren, einen Zweiteiler daraus zu machen und deswegen war natürlich auch zu Beginn dieser Folge keine richtige Anmoderation möglich. Um das ein bisschen wieder wettzumachen, bin ich gerade hier, um euch viel Spaß mit dem zweiten Teil unserer Gamescom-Folge zu wünschen. Solltet ihr den ersten tatsächlich noch nicht gehört haben, dann macht doch das jetzt einfach ganz schnell und steigt dann an genau dieser Stelle wieder ein, wenn ihr damit durch seid. Viel Spaß.
1: Der Podcast. Moin,
2: moin. Äh. Du machst es jetzt nur ein paar Mal, bis ich dich loslegen kann, oder?
0: Ja.
3: Oh.
2: Hallo und herzlich willkommen. Um. <lacht> willkommen zum dritten Tag des Podcasts. Ich wollte eigentlich mal. Wolltest du mal anmoderieren?
0: Ich wollte ja nicht anmoderieren, ich wollte nur wieder einsteigen. Aber <lacht> oh, so wieder einsteigen.
2: <lacht> ich es bis jetzt eigentlich ganz witzig. Äh, Moin Moin und hallo zu Game Free, die wichtigste Gaming-Show <lacht> im Norden. Und jetzt die Themen. Die ah. Fuck, dieser verdammt spontane Mari, das, das kann der einfach nicht. Oh, weißt ich du, der hatte schon. vorher, der sitzt Da sitzt der nächtelang wach und dann schreibt er immer, wacht er immer wieder auf und dann schreibt er so einzelne Wörter seiner wirklich feinen Gags, die er jedes ist? Mal vorbereitet für den Podcast. Hast du gerade Was? Seiner feinen Gags die ja für den podcast vorbereitet hat und dann schreibt er einzelne Wörter um oder setzt irgendwo einen Komma neu, obwohl das gar nicht so stark betont wird. Aber wenn man dann einmal eine spontane Leistung von ihm braucht, ne, dann ist er einfach nicht am Start, dann liefert er nicht ab. Da Schlimme gibt ist, er ich ärgere auf, mich gerade richtig da darüber. Ich hatte,
0: ich hatte diese ganze Tonlage hm. und so, hatte ich schon genau im Kopf. Ich hatte diese, diese Stimme, ich weiß nicht, wer das mal gesprochen hat, Trant oder so? Nee, Trant war das nicht, aber ich hatte, ach, Ingo. Ähm hat die Stimmlage schon genau im Kopf und mir sind nur keine verdammten Themen eingefallen. Ja, schade. Ja. Gut, <lacht> Will <ich> so anfangen? <lacht> Was haben wir denn heute so erlebt? Mm. Mehr als wir erwartet haben tatsächlich. Richtig. Aber auch oh, am Anfang ähm, sollten wir vielleicht nochmal kurz klarstellen, dass wir mittlerweile herausgefunden haben, dass May in ihrem Cinematic erklärt, warum die einschlafen. <lacht> Innerhalb der ersten 21 Sekunden, ich habe es nochmal nachgeguckt. Wir ja. haben ja aber
2: erwähnt, dass die Akustik an dem Punkt, wo wir standen, nicht besonders gut war. Und Schnee dazwischen war, der von
0: der Deckenhalle, wo es nicht ganz klar ist, ob es Schnee ist oder ob es etwas Künstliches ist. Auf jeden Fall ist genau wegen diesem Schneesturm ein äh, Kryostase-Schlaf, sagt man das so, ja. äh, eingeleitet worden.
2: So, ist halt so. Leute, ganz ehrlich, wir können auch nicht immer Eisritte machen. Irgendwas müsst ihr da draußen auch machen. Liefert ihr doch mal ab. Ja, das hätte man uns ja zwischenzeitlich auch mal mitteilen können, <lacht> während die Folge noch nicht veröffentlicht ist. genau. Einfach mal ins Blaue reinraten, muss ich einfach mal sagen, oh, Marvin und Marius, die machen das immer. Die sowas kriegen. Ey, die, die, die haben bestimmt Reihe, diesen Alter.
0: Cinematic gesehen und dann, Ey, wenn dann immer da irgendwo Schneestürme
2: geht. Ne? Da schalten die auf Durchzug. Ja, Kein da war bestimmt Bock die Akustik die für
0: den Arsch. Ich schreibe dir das mal lieber. Ja. Aber kam nicht. Ja, kam nicht, deswegen ist nicht unsere Schuld. Ähm aber wir haben heute
2: mehr erlebt als wir erwartet haben. Das kann man äh, sagen. Ja. Der Vormittag war jetzt erstmal relativ unspektakulär. Wir haben uns ein bisschen mit den. <lacht> Gut, das hätte ich vielleicht andersrum sagen sollen. Der unspektakuläre Teil war nicht, <lacht> dass wir uns mit Jonas vor den Höhenurlaubern getroffen haben. An der Stelle auch schon eine Grüße. Ich glaube glaub, an der Stelle grüßen wir
0: einfach mal alle. So, also alle, alle die wirklich. Alle. Alle, Grüße an alle. Nein, wir grüßen Jonas und wir grüßen Thomas äh, ja. und Tanja und, und Francis und was? Was guckst du und Oleg? Oleg und Steffi und Chris und Oleg. Ja. Und äh, die paar Hörer von den Höhlenobern, die wir getroffen haben, deren Namen ich mir jetzt nicht gemerkt habe. Dann die komplette Höhlenauber Community. Ja, die meine ich ja. Das 1996er Team der Denver Broncos. Officer Barbary. Chefkoch. Miss Jock Sondig. <lacht> <lacht> Mr. McKay. <lacht>
2: Ja, die sind alle ganz herzlich gegrüßt. Chefkoch. Mit denen haben wir heute Vormittag ein bisschen abgehangen. Ähm, leider mussten sie durch einen jeden Termin uns frühzeitig wieder verlassen, während wir noch äh, anstanden,
0: um mal oh, wieder Destiny zu spielen. Ähm, ja, aber tatsächlich. Nicht die alle. Also nur, nur Jonas und Oleg. Ja. Wir fangen Jonas jetzt von Olek. vorne an, deswegen. Ja.
2: Ja. So. Und ähm, Oleg macht übrigens äh, ja häufig die Artworks für
0: Womblepack. Auf verschiedene. Die Hönelauber. Sachen. Aus dem Nuku Versum. Und. Faustpark.
2: Ja, sie mussten uns leider frühzeitig verlassen. Das war schade. Aber sonst. Ja, aber das am, lag aber auch am
0: Destiny Stand. Richtig. Wenn man macht, sich da um neun anstellen kann und um zehn machen die auf, ist halt auch das irgendwie schade.
2: Ne? So, jedenfalls. Aber es wurde dann ab dem Mittag, wo es ein bisschen spannender, als wir uns nämlich noch mal mit Jonas getroffen haben, ähm, da haben wir auch einen kleinen Gastbeitrag zu denen beigesteuert an dem wir in unserer gewohnt suffisant sympathischen Art und Weise kritisch einmal die Höhenurlaube betrachtet haben, kritisch die Gamescom betrachtet haben, kritisch einzelne Aussagen zu
0: Lokalitäten im Fachbesucherbereich bewertet haben. Und ich würde sagen, wer uns hier gerne zuhört, äh, der hört auch mal bei den Höhenurlaubern rein. Äh, wer uns hier nicht mag, der lässt lieber die Finger davon.
2: Ganz eindeutig. Oder die Ohren. Oder die Ohren. Der lässt die Kopfhörer weit weg von den Ohren. Genau. Jedenfalls haben wir danach dann das wilde Presseleben leben dürfen. Wir haben unser Leben auf der Überholspur auf der Gamescom begonnen und nämlich haben uns, hat uns Jonas unter seine Fittiche genommen, wie die Mama-Ente, ist er, hat er seine Flügel ausgebreitet und wir sind da drunter geschwommen und wurden warm behütet <lacht> zu zwei Ständen geführt, nämlich einmal zu denen von, da gab es jedenfalls God's Trigger. Es war ein Publisher. Ich, Techland hieß er, glaube ich. Techland. So Und da haben wir uns angemeldet für die Pressevorführung von God's Trigger, einem sehr feinen Indie-Spiel, zu dem wir dann gleich nochmal kommen werden. Und zu einem Spiel, welches ich schon ein bisschen länger auf dem Schirm hatte, du jetzt gar nicht. Überhaupt nicht. Aber was tatsächlich in unsere Kerbe schlägt, nämlich ähm, Escape from Tarkov. Wenn ich PC hätte. Ja, von, also <lacht> wir haben ja auch mal der Sieg gespielt, deswegen passt es da ganz gut rein. Das stimmt. Von äh, Bad Estate Games, einem ähm, Studio aus Russland. Ja. Und... Ja, das war ein bisschen ein Kleinort heute. Tatsächlich war eigentlich heute so ein bisschen unser Gummeltag und wir wollten ein bisschen rumgucken, mal ein paar, mit ein paar Leuten quatschen, einfach ja. mal sich wie ein so ein normaler Messebesucher fühlen und sowas. So war es eigentlich angedacht. Stattdessen ab 12 Uhr nur Termine. Ja. Dann waren okay. wir noch bei dem, ich möchte sagen, eigentlich dem, zumindest für unsere Wahrnehmung, dem einzigen wirklichen Blockbuster-Spiel, welches so richtig neu war irgendwie auf der Detroit bekam ich Genau, wobei es wurde auch auf E3 vorgestellt, da war der Trailer mit tatsächlich, eigentlich ist die Kritik an der Stelle, müsste auch hier angebracht sein, denn das, was wir spielen konnten, war genau das, was im Trailer ist.
0: Ja, ich habe mir aber tatsächlich vorher noch nichts davon, ich habe doch, ich habe diesen, ähm, ja, Moment, das war doch der Trailer, wo die einfach die so auf der Straße stehen und so rebellieren und so.
2: Ja, das war, es gab zwei E3-Trailer. Also, das, okay. das, was wir heute gespielt haben, war der vom allerersten Trailer und dann okay, gab Das habe ich auf jeden
0: Fall nicht gesehen gehabt. Ähm, ich habe hm. nur dieses gesehen, was halt, also, den anderen anscheinend. Ähm, Lass uns doch da jetzt kurz einsteigen. Äh, ich möchte jetzt gar nicht alle Spiele so unfassbar lang besprechen. Äh, aber Detroit Become Human hat mir extrem gut gefallen, äh, weil ich aber auch großer Heavy Rain-Fan bin und das ja quasi ein geistiger Nachfolger dessen ist, oder zumindest in dem Spielprinzip, ähm, das wirklich alles wieder aufgreift. Also diese ganzen kleinen mit dem rechten Stick dann nach unten und halb rumdrehen, was bei Skaten Pop Shoveled ist, ist da einfach mal äh, sich die Zeitung angucken mit Bewegtbild. Ähm, aber das ist wirklich interaktiver Film, ist einfach geil irgendwie, es macht mir mega Spaß. Ich glaube, äh, die hat es nicht ganz so super gut gefallen. Ist einfach auch nicht mein Genre. Also
2: ja. ich, ich finde Handwerklich war es alles super. Was ich fand, was bei Heavy Rain immer ein bisschen der Fall war, dass die Umgebungen sich oft statisch angefühlt haben und natürlich nur in den Cutscenes so richtig bewegt
0: waren, das war da jetzt halt gar nicht der Fall, weil da ist ja viel drumherum passiert. Das ist wahr, ja. Die haben es bei Heavy Rain aber auch schon nicht schlecht gemacht, würde ich sagen. Aber das war einfach eine also andere Heavy Zeit. Rain ist ein ganz Wie lange ist Heavy Rain jetzt schon wieder her? Das muss irgendwann 2008 oder so. 2009 hätte ich jetzt auch so getippt.
2: Ja, das sind halt jetzt auch schon fast zehn Jahre.
0: Ja. Ich weiß noch, dass als das rauskam, hat äh, Simon von Rocket Beans auf der Gamescom damals mal behauptet, dass das Spiel das Größte und Innovativste ist, was die nächsten zehn Jahre passieren wird. Er hat diese Aussage aber auch schon wieder revidiert. Ähm, hat gemerkt, dass er sich da getäuscht hat, aber ich finde, es hat schon, hat schon eine Kerbe geschlagen. Ja. Ähm, 2010. Ich, okay, ich war relativ nah dran. 2010 ist vielleicht stimmt. auch ein bisschen aber ja, bei Telltale ist,
2: ist ja klassisch, dass es
0: Ah, nee, jetzt würde ich nicht vergleichen.
2: Ja, ich habe auch kein Telltale-Spiel gespielt, doch beim Walking Dead war, alles es das Einfluss war. Ich uns, nicht gut. Ja. Alter, also, kann man sich da ganz kurz nur Kann man sich bei Telltale frei bewegen und oder ist es nur Cutscenes und Gespr Gespräche auswählen?
0: Um, das ist nur Cutscenes auswählen. Das aus ist, glaube ich, ja. so Pseudo-bewegen. Du läufst immer irgendwo lang, mhm. aber die ist eigentlich sehr vorgegeben das ist nicht das Gefühl, du kannst jetzt viel beeinflussen oder irgendwas anderes abhandeln, glaube ich. Da will ich aber nicht zu viel sagen, weil ich nee. habe nur Game of Thrones von denen gespielt und nee. das auch nur die ersten, also den ersten Teil. Ich hatte aber bei Detroit das Glück, dass meine NPCs, mit denen ich interagiert habe, irgendwie nicht richtig gerendert <lacht> wurden und das in einer sehr sterilisierten Polygonengrafik dargestellt wurde, was auch zur Folge hatte, dass Augen. Oder eins von zwei Augen auf einmal so halb aus der Augenhöhle rausploppte und die Nasen irgendwie alle so <lacht> zerquetscht waren. Und ähm,
2: oh, da ist diese super hochdramatische Szene, man selber als Android noch so richtig, nicht, richtig in der Gesellschaft angekommen ist. Ja, und akzeptiert. der sah ja richtig gut aus. Ja, der war ja, ich habe
0: dann den Charakter gesehen <lacht> und dachte so, okay, cool, das sieht richtig nice aus. Und dann habe ich die erste Aufgabe, irgendwie in diesem Raum, gehe halt zu dem äh, Officer-Typen da oder zu dem Agent. Und äh, man quatscht ihn an und der dreht sich in der ihn halt um und es ist einfach so, wow, was ist hier los? <lacht> und ich gucke mich nach äh, oben, nach rechts und links und denke so, ist es bei den anderen auch so? Haben die das irgendwie nicht mehr richtig die fertig haben, bekommen? die haben Helme aufgehabt, ne?
2: Achso, du, du hast es in, in der Kabine sich umgeguckt, ob das bei den, den Konsolen so ist, ne? Ja, ja, ja. Okay, ja, ja. Ich, ganz kurz noch, also Detroit become human ist ein Spiel, wo ich es drauf geht. Hat dass, man, Helme auf <lacht> dass man, ähm, also zumindest an der Stelle einen Androiden spielt, der in dem Fall. Einen sogenannten Abweichler, also einen Androiden, der von seiner Software abweicht, aufhalten soll, weil der hat ähm, bereits einen Polizisten erschossen. Ach,
0: deswegen heißen die Abweichler. So, der das, hat nämlich bereits ein, das ist
2: ein völlig absurdes Wort. Ja, das ist wahrscheinlich schlecht übersetzt. Ähm, deswegen spielt es halt ein bisschen in der Zukunft und in diesem Haushalt gab es wohl einen Androiden und der ist halt abgewichen von seiner Software, hat, glaube ich, den Hausherrn umgebracht. Nee, der hat nur den Polizisten umgebracht, oder?
0: Nee, der hat auch den Vater umgebracht. Okay, den Vater schon.
2: auch umgebracht, hat das Kind dann... Ähm, als Geisel genommen stand so am Rande der, dieser Dachterrasse so ein bisschen und drohte sich halt und hat auch die Pistole irgendwie dem Kind an den Kopf gehalten. Du solltest, an der Stelle sollst du sehr viel Mitgefühl mit dem Kind haben, was für mich funktioniert hat, denn auf meiner Konsole wurde alles richtig angezeigt. Wie sah dieses Kind denn bei dir aus?
0: <lacht> das Kind war ohne Spaß einfach der schlimmste Charakter, <lacht> weil das nämlich die, der Charakter war, wo das linke Auge einfach halb rausploppte. <lacht> ich habe aber trotzdem versucht, es zu retten. Ich habe es geschafft, es zu retten. Aber bin selber dabei, hast aber gestorben. das Auge wieder reingesteckt oder? Nee, ich habe nur die Hand greifen können. Ich habe nicht mehr mit dem Finger auf das Auge drücken können. Ja. Ähm, aber ich glaube, er hat auch sich nur selber runtergestürzt, noch mit, äh, weil er das nicht ertragen konnte, wie das Kind mhm. ausgesehen hat. Richtig. Ähm, aber <lacht> ich bin ähm, danach noch zu den äh, Sony-Leuten gegangen. Und hab die darauf hingewiesen, dass auf dieser Konsole das vielleicht nicht so aussieht, wie es auf allen Konsolen <lacht> aussehen sollte. Ähm, und äh, die wussten es aber schon. Und dann dachte ich mir so, war das jetzt?
2: Wir haben aber nichts gemacht.
0: War okay, wir haben es aber so gelassen. Ich meine so, könnte man das nicht vielleicht das neu starten oder irgendwas oder so? Oder vielleicht nicht? nicht mehr Leute an diese Konsole schicken ja. oder vielleicht gerade jetzt nicht mich. Vor allem
2: das ist, du hast dich auch noch drauf gefreut. Das Gesamterlebnis ist einfach Weißt du, das ist genauso, wie das Leben nun mal manchmal spielt. Wir haben halt ähm, freundlicherweise
0: von Sony Fastpasses dafür bekommen. Deswegen, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber deswegen meinte ich halt nicht unbedingt eine Person mit Fastpass an die Konsole schicken. Ja, ja. Das ist doch Bullshit. Und das
2: ist dann halt einfach auch schön, wenn du
0: also, es, es ist ein unangenehmes Gefühl. Man
2: fühlt sich irgendwie, ja, was weiß ich, elitär oder so etwas. Oder normalerweise sind wir immer Leute, die ganz nah bei den normalen Messebesuchern sind. Und, äh, außer sie haben Schilder dabei. Das ist klar, Schilder und Hüte sind dann nicht so unser Ding. Und, ähm, dann bin ich ganz weit weg von den normalen Messebesuchern. <lacht> Richtig. Ja, jedenfalls sind wir dann Konnten wir diesen Pass da vorzeigen und dann sind wir einfach durchgegangen und du bist ja zuerst in die Kabine gegangen und ich stand noch eine Weile draußen alleine so. Ich habe dir äh, angeboten, du darfst zuerst reingehen. Ja, klar, aber ich äh, halte dem ja auch Stand, diesen Blicken. Vor allem der Bl blanke Hohn war halt auch noch, das, dass es wirklich eine der bestbesuchten Stände war und dass ich dann auch noch unsere beiden ähm, drei Beine zusammengebunden auf dem Rücken hängen hatte, was halt <lacht> einfach... Los. Ich hab dir gesagt, ich, hätte, Bau, ich klapp, liebsten, klapp ihn, aus und setz dich ja. dahin. Ich, sag, ich hätte am entschuldigen will. gesagt, so, nee, die brauche ich gerade nicht, nee. Hey, wollt <lacht> ihr euch kurz da so draufsetzen? Ihr müsst so. nicht stehen. Weil, also ihr stellt jetzt zwar schon in der Vorkabine, ne? Aber das, also die Demo geht jetzt auch recht lange. Uh weiß jetzt nicht, ob das so schnell klappt. Und dann schiebt sie eigentlich auch noch dazwischen. Da sind schon Leute, die haben jetzt halt drei Stunden angestanden. Die stehen hier schon ganz vorne. dann kommt immer noch einer dazwischen.
0: Der. Ja, ist da. das ist eigentlich nur blöd für die, die wirklich ganz vorne stehen, finde ich. Ja. Weil du denkst, so, okay, jetzt komme ich als nächstes dran. Ah, doch nicht. Ja, aber was macht das denn noch aus? Ich meine, der
2: normale Besucher, der kauft es sich dann vielleicht selber oder auch nicht und erzählt vielleicht noch über Mundpropaganda. Das habe ich gespielt, das war gut. Und das ist so. Und dann kauft es sich, oder das kaufen sich dann zwei, drei seiner Freunde vielleicht, wenn es hochkommt. Bei uns ist ja. Ne, das ist <lacht> also rechtfertigst
0: du das jetzt, dass wir das. Ich halt muss
2: irgendwie, ich muss damit irgendwie zurechtkommen. Für und dich wir, persönlich. Wir sind, okay. wir sind
0: das noch nicht gewöhnt,
2: noch nicht gewohnt, ähm, dass wir diese Behandlung erfahren und deswegen.
0: Das stimmt. Es auch Auf auch jeden Fall, Detroit bekam Human. Ich möchte es einfach jetzt mal ja. kurz abschließen. Ich finde es sehr geil. Ich werde es mir mhm. kaufen. Ich glaube, du bist nicht so dabei. Du wirst die wahrscheinlich dann nee, von mir ausleihen
2: und spielen. Ich werde es meiner Freundin geben, die darf das dann spielen, weil das ist immer, das funktioniert immer mal ganz gut für Frauen, sowas. Meine Version aber. Deine, deine Version funktioniert ja, okay. sehr gut. Ja, ähm, ich werde es vielleicht auch noch mal rausholen, weil ich habe ja heute angefangen, der erste offizielle Detroit Become Human Speed Runner zu werden. Und ich weiß nicht, wie du da so schnell durchgehend hast. Ich baller das Ding. Du hast ab, heute alles durchgeballert, auch das nicht. Destiny eine Top-Zeit rausgefahren. Äh, bei God's Trigger, ganz <lacht> hervorragende Zeiten. Also, ich, für mich ist einfach Die Gamescom ist für mich einfach ein
0: Speedrun. Absolut. Ganz ehrlich.
2: Und da muss ich auch manchmal Leute hinter mir lassen.
0: Ja. Ähm, ja, nach Detroit Become Human hab, äh, hast du dich kurz äh, verzogen auf die sagenhafte äh, PlayStation-Bühne. PlayStation das
2: beste PlayStation-Event aller Zeiten. FIFA 18. Wie geil. Ähm, ich willst jetzt nicht zu spannend machen, deswegen Genau, ich und ich war währenddessen bei... Neue Animation oh Mann, beim ey. Passen. Eine zusätzliche, wenn ich das richtig habe, eine zusätzliche Seltenheitsstufe für deine Spielerkarten. Ich wollte einfach keinen FIFA-Review zulassen. Du, <lacht> du, nein, nein, nein. Vor allem, ich glaube, die Playstation-Bühne ist wirklich bei keinem anderen Titel so krass voll. Es gibt wirklich viele, die auch sich da immer auf eine neue Version freuen.
0: Ja, deswegen. Verstehe ich nicht. Ich war währenddessen ähm, mit dem zweiten Fastpass ähm, bei Sony VR. Äh, und das habe ich dir noch nicht erzählt. Äh, da wurde ich halt auch durchgeschleust. Aber im Gegensatz zu Detroit Human ähm, gab es da nicht so eine extra Linie, die du halt quasi einmal frei machst und dann kannst du daran mhm. vorbeigehen. Äh, sondern du musstest quasi einmal so durch, quer durch die Schlangen, die hier sich halt so hin und her schlängeln. Um, und da ist dann halt eine äh, Sony-Mitarbeiterin mit mir halt einmal so durch. Oh nein. <lacht> das war noch schlimmer. <lacht> um, und dann hat sie mich halt auch einfach vorne an die Schlange gestellt und äh, meinte, ja, warte, hier halt kurz. Ähm. und die drei, die da halt gerade vorne standen, äh, haben mich halt äh, alle so angeguckt und ich meinte so, sorry. <lacht> und der eine so, dekadent. Oh, ich dachte, okay das ist, Ja, das, ja schon, das ist mein
2: zweiter Vorname.
0: Ich habe nichts mehr zu gesagt, ähm, weil sich das relativ parallel zu dem Sorry abspielte. Aber ich nee. fand die Aussage an sich halt relativ gefasst so. Ja. Hätte ich von ihm jetzt nicht unbedingt erwartet. Nicht, weil er irgendwie besonders aussah, sondern einfach für eine Person, die gerade halt ihren Platz in der Schlange einbußt, hätte ich nicht mit, mit der Aussage dekadent gerechnet. Hm. Ähm, da hatte ich gehofft, dass ich ähm, Skyrim in VR spielen darf. Ähm, wurde dann allerdings äh, Gran Turismo zugeteilt, äh, wo ich mich, glaube ich, noch ein bisschen drüber gefreut hätte, wenn ich nicht schon die Beta gespielt hätte. Ja. Wobei mir ja, das aber das hat
2: doch auch wieder gefällt, oder? Der hat doch diese Steuerung und sowas hat doch bei dir auch nicht richtig funktioniert. Du
0: machst da einfach die Konsole kaputt, oder? Ach so, ja. Ähm, ich habe, äh, ich durfte Gran Turismo hast du tatsächlich in so einem Rennsitz gespielt mit Lenkrad und Pedalen und so. Das war auf jeden Fall ganz cool. Ähm, aber anscheinend hat mein Lenkrad einfach direkt blockiert. Äh, die, 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 das Anspielen bestand quasi aus einer kleinen Rundstrecke, die eine abgekürzte Version der Strecke aus der Beta war. Ähm, also kannte ich die quasi schon. Ähm, vier Runden hätte ich fahren sollen. Und äh, als ich losgefahren bin, habe ich gemerkt, dass das Lenken jetzt nicht unbedingt funktioniert. <lacht> und ähm, auch das beschleunigen ähm, hat nur insofern funktioniert, dass an dem Punkt, wo ich angefangen habe zu beschleunigen, es so weit weiter beschleunigt hat, bis es nicht mehr ging und das äh, Entlasten des Gaspedals hat auch nicht mehr funktioniert. Das heißt, ich habe mich äh, in der virtuellen Realität komplett machtlos gefühlt und bin einfach mit meinem Auto dreimal gegen die ähm, naja, nächstliegende, gerade auf mich zukommende ähm, Barrikade zugefahren es also auch gegengestoßen, dreimal. Ähm, und der äh, Sony-Mitarbeiter hat mir versucht, währenddessen irgendwas zu sagen, von wegen, ich muss es gerade neu, irgendwie neu kalibrieren. Das habe ich aber nicht verstanden, weil ich noch das Headset auf hatte. Dann habe ich immer wieder in das Lenkrad gegriffen, wo er gerade <lacht> was gemacht hat. Hast du immer, immer so ins Gesicht gefasst und so. <lacht> ähm, dann hat es aber, ähm, ich, ich glaube, er hat überhaupt nichts kalibriert. Er hat das einfach nur neu gestartet oder so. Und dann ging es aber auch. Äh, dann habe ich zwei von vier Runden gebraucht, um mich ein bisschen äh, einzugewöhnen. Weil das Weirde dabei ist, dass du keine Gehkräfte halt einfach auf dich wirken hast. Zumindest ja. bei dem Stuhl, den äh, Sony dann da stehen hatte. Aber dem Sitz. Ähm, und du beim Bremsen nicht das Gefühl hast, dass du langsamer wirst, obwohl du offensichtlich langsamer, also optisch langsamer wirst. Ähm, und das ging dann ab der dritten und vierten Runde aber ganz gut. Und dann hat es auch Spaß gemacht. Dann war es ja. eigentlich ganz geil. Aber ich würde es so nicht spielen wollen. <lacht>
1: <lacht> Haben Schlüsselanhänger bekommen.
0: Den Schlüssel, also ein Schlüsselband.
2: Ich denke, VR ist eine Super Sache für Rennspiele und man hat ja auch gesehen bei Project Cars oder bei Forza oder bei irgendeinem dieser wirklich, wirklich überambitionierten Autorennspiele, da gab es dann auch diese Sitze, die dich so hin und her und sowas bewegt haben, die tatsächlich realistisch die G-Kräfte auch dargestellt haben.
0: Ja, aber da war es vor mhm. drei sehr großen Monitoren. Ja, was ist dann immer was anderes. Ähm
2: aber das dann nochmal mit VR,
0: also das wird dann wahrscheinlich das absolute Erlebnis, ne? Ja, da hätte ich das mit VR wäre, glaube ich, nochmal geiler gewesen, aber dann halt auch nicht mit der Sony-VR, sondern halt wirklich, ich meine, wenn du da schon so ein drei monitor setup auffährst, da kannst du doch statt drei Monitoren auch einfach irgendwie eine Vive hinstellen, oder nicht? Ich meine, das ist blöd zum Zugucken. Theoretisch. Wahrscheinlich, wahrscheinlich
2: muss man die Leute auch erst mit dran gewöhnen und sowas und ähm, auch mit reinigen und so ein Kram. Da gibt es da bestimmt vieles, was damit reinspielt, aber im Prinzip hast du recht. Ich war ab, einfach nur
0: verwundert, wie schnell du fertig warst. Ja, du, das, ich, ich kannte ja die Strecke und ich mhm. bin dann halt auch relativ schnell gefahren.
2: Mit dem schnellen Auto?
0: Ich weiß gar nicht, was für ein Auto war. War es ja drin, ne? Ja. Yeah.
2: Okay. War das dann die Cockpit-Perspektive? Ja. Okay.
0: Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also, ich fahre sonst in Rennspielen überhaupt nicht gerne im Cockpit und mache halt mhm. immer third, third car, third car <lacht> perspektive Ja. <lacht> ähm. Dann ist die Cockpit-Perspektive die First-Car-Perspektive. Ja. Was quatscht ist. Oder das
2: auf der Motorhaube.
0: Ja, das Ja, ja auch. stimmt. Ja, aber ich habe nicht drüber nachgedacht, ähm, obwohl ich das eigentlich nicht mag, weil ich mich halt einfach gefühlt habe, wie als würde ich gerade Auto fahren. Ja. Ähm, ich glaube, du wärst richtig abgekackt. Ich ja. hatte direkt, also ich hatte beim Losfahren, Versignis. beim Losfahren auf der Start und Ziel, wo du halt wirklich schnell bist, war halt auch noch so eine coole. Mhm. Ähm, und die hat einem echt jedes Mal so ein, okay, aber die anderen Stellen gingen eigentlich halt. okay, Bei mir wäre es einfach so. Du hättest wahrscheinlich instant auf, Len <lacht> auf Lenkrad gekotzt. Ja. <lacht> ja, anders kann
2: ich es mir nicht vorstellen. Ich wollte jetzt, bevor wir zu unseren beiden ähm, Presseterminen kommen, wollte ich noch was anderes erzählen, aber es ist mir einfach partout entfallen. Mh. Mm. Es gab schon noch Titel, die wir uns gerne angeguckt hätten. Assassin's Creed, Monsterhand hätte ich vielleicht auch mal reingeguckt. Monsterhand
0: hätte ich eigentlich wirklich ganz gerne noch gesehen. Ja, das hatte ich aber bis heute
2: nicht auf dem Schirm. Ich denke, wenn man das mal so spielt, dann ist es bestimmt richtig super. Aber es war halt überall sofort mega lange Wartezeiten. Es hat, aber es war halt einfach auch heute sehr viel voller noch als gestern, natürlich voller als Dienstag. Und ja, auch dadurch einfach die Menge der Leute, was halt auch einfach an vielen Stellen unangenehm warm. Aber ich hatte dann zum Ende hin des Tages, als wir dann bei diesen Pressekonferenzen waren, so, bin ich da sehr Pressetermin war, bin ich da wirklich sehr zufrieden heute rausgegangen. Aber ja. erzählen wir doch ein bisschen was von Escape from Tarkov. Ich finde, das ist nämlich wirklich interessant, weil da gibt es ja wie nicht so viel Hands-on-Material. Natürlich gibt es Leute, die in der Closed Beta halt sind und das ausprobieren können.
0: Ähm, du hast gespielt, ich habe mhm. dir nur über die Schulter geguckt, währenddessen wurden mir russische Süßigkeiten angeboten. Mhm. Ähm, Deswegen erklär du doch einfach vielleicht mal ein bisschen äh, mehr darüber.
2: Genau, also Escape from Tarkov ist ein Spielprinzip, was man, glaube ich, so noch nicht so häufig gesehen hat. Es ist ein Ego-Shooter, es schlägt so atmosphärisch, so in die Kerbe von Stalker, ähm, welches ja auch in Tschernobyl gespielt hat, diese ganze, ganzen Ostbauten und sowas findet man da auch wieder. Tarkov, hat uns der Entwickler gesagt, ist eine Stadt äh, nördlich von St. Petersburg. Und dem ist es auch ein bisschen nachempfunden. Und es ist halt ein Ego-Shooter. Und einer der Zeit ein bisschen moderner halt auch an Daisy. Dazu ist das Spiel halt wirklich sehr realistisch und ist eins mit Permadev Und es geht darum, dass man aus der Stadtmitte von Tarkov in verschiedenen instanzierten Bereichen aus Tarkov entfliehen muss. Es gab irgendeinen bewaffneten Konflikt zwischen Re Rebellen und einer privaten ja, eine privaten Sicherheitsfirma und dieses eskaliert und man wacht halt quasi auf man hat auch so Flashbacks an bestimmten Stellen und die Erklärung halt so ein bisschen die Story das was das Spiel ausmacht ist einfach der extreme Realismusgrad. man stirbt meistens mit einer Kugel und meine erste Begegnung ging ziemlich übel aus aber ich habe <lacht> der auch, kam auch aus dem Nichts muss Ey, man wirklich sagen. ich habe aber auch nicht dort mit Gegnern gerechnet ich, das hat mir die ganze
0: Zeit den Eindruck erweckt dass dort keine Gegner sind ich, ja ich wusste auch nicht wann ja. da irgendwo Gegner auftauchen ja. sollen es
2: ist zum Beispiel was ich halt krass finde ist einfach wie langsam man oder wie realistisch man über Kim und Korn zielt. Er hält nicht sofort die Waffe komplett richtig. Es gliedert, muss ich so ein bisschen kurz eingehen. Es dauert länger. Ähm, dazu macht es Unterschiede, ob man seine Magazine im Rucksack hat oder ob man sie in der Weste hat. Es gibt verschiedene Westen auch, die verschieden viele Magazine tragen. Jede Waffe hat realistische Munition. Ich finde also, das genial. Das echt, ist das echt super genial. Wenn du ein Magazin nachlädst, dann ist das Magazin auch immer noch so leer, bis du es auffüllst. Das habe ich nämlich gesehen, dass es einen Refill-Knopf gibt. Ja. Da gibt es eine Animation. gab ja so. auch
0: Munitionspäckchen halt. Genau.
2: Das fand ich mega cool. Dann kannst du natürlich deine Waffe komplett bauen und einstellen. Und du siehst halt nicht, wie viel du im Magazin hast. Man hat eine Fähigkeit und man hat einen Knopf, wo er das Magazin rausnimmt und hat, ja, gut, reingucken braucht er nicht, weil die Kuchen ja immer nach oben gedrückt wird. Aber anhand des Gewichtes erkennt er halt. Ungefähr halb voll. Ziemlich voll. Das konnte er bei uns jetzt erkennen. Und umso länger man das macht und umso öfter man das macht, kriegt man halt Fähigkeitspunkte dazu. Bei GTA war es ja auch so, ne, dass man umso länger man läuft, irgendwie wird man besser am Laufen. Das so?
0: Ja, das ist aber immer so 20 prozent Ja, okay. Das ist so ganz grob. Ja, kann man vielleicht ja. ungefähr Und das ist halt
2: auch dieses Und dann weiß man halt irgendwann, okay, es ist irgendwie ein Viertel voll. oder so. Und dann vermittelt das dir halt ein genaueres Bild davon, wie viel Munition du übrig hast. Dann ähm,
0: Ah, wenn du dann. Ach ja, klar, macht ja Sinn, wenn du irgendwann mhm. so weit bist, dass er dir sagt, okay, das ist jetzt 17, 30. Voll, dann weißt ja. du, es sind noch 17 Kugeln drin. <lacht> ja, das stimmt wohl. Ja, vielleicht
2: sagt das einem irgendwann dann halt, aber auch erst ja beim Nachgucken. Man zählt ja auch in sich irgendwie beim Schießen. Und dass man halt natürlich jetzt auch eher mit begrenzter Munition startet. Gegner sterben auch recht schnell. Ja, das war halt einfach alles alles ziemlich cool. Und das ist halt auch der Gedanke dabei. Es gibt ein Permative-System, man verliert halt alles, aber man hat, sammelt auch Ressourcen, Erfahrungen und Fähigkeiten und ähm, da wollte ich Fähigkeitspunkte sagen, hab dann Fähigkeiten gesagt. Naja. <lacht> <lacht> und äh, kann dann halt von Händlern auch so wieder Sachen nachkaufen, die man dringend braucht. Die Händler
0: stehen aber leider nicht irgendwo in, in der Map Open, nee. open World dich rum, <lacht> ähm, sondern sind halt irgendwie äh, übers Menü erreichbar, äh, was mich irgendwie ein bisschen enttäuscht hat, aber da es ja auch keine zusammenhängende Open hm. World ist, muss man es ja irgendwie so machen. Ja,
2: also es ist schon der Gedanke, dass du halt einfach dir dein Equipment zusammenkaufst, das, was du wirklich brauchst, und dann halt losgehst, ne? dass du instanziert nichts dazu kaufen kannst, sondern erst in der nächsten Instanz wieder.
0: Was ich äh, vergessen hatte, ihn zu fragen, wo ich jetzt gerade wieder drauf gekommen bin, ähm, ob es so eine Art äh, Storage gibt, wo du halt einfach Sachen reintun kannst, die du beim Spielen auf keinen Fall verlieren möchtest. Mhm. Dass du dir zumindest halt so eine hat Art Grundgier oder Sammlung aufbauen kannst.
2: Hat man im Menü gesehen, ne, dass es einen so eine Kiste gibt.
0: Ach so, okay. Und dann hat er erzählt, dass man ja nicht nur als hier
2: äh, dieser PMC, also Private Military Corporation soll es wohl bedeuten, und Rebell spielen kann, sondern halt auch als dieser Scavenger, also als dieser Sammlertyp. Und da kannst du, glaube ich, die Sachen, die du aufsammelst, behältst du dann wohl auch, Bist du wieder von einem der richtigen beiden Fraktionen spielst.
0: Ja, damit kannst du dir quasi äh, ein paar Bonus-Sachen sammeln. Genau. Ähm, was ich interessant finde, weil du im Endeffekt überhaupt nicht mehr weißt, wer jetzt NPC und mhm. wer Spieler ist. Ähm, oder ob du quasi im Endeffekt Server hast, wo alle drei Fraktionen rumlaufen. Mhm. Und äh, Friendly Fire ist ja auch an, hat er gesagt. Ja. ne? Ähm, ob du halt theoretisch ob überhaupt diese einzelnen Fraktionen überhaupt noch Sinn machen. Mhm. Äh, wenn du ja quasi auch einfach ähm, als Doppelagent spielen könntest und einfach deine eigenen Leute auf einmal killst. Mhm. Ähm, also ich sehe da sehr, sehr viel Potenzial für halt irgendwie total verworrene Strukturen. Und mhm. das ist so ein bisschen wie äh, EVE Online oder so. Aber ja. halt äh, dann wiederum natürlich viel kleiner. Aber mhm interessant auf jeden Fall.
2: Ja, finde ich auch. Also er hat halt gesagt, dass bei den Fraktionen, dass man in den ersten paar Levels, ist es nicht so wichtig, da fängt man wahrscheinlich noch an, auf jeden zu schießen, aber es ist halt auch storymäßig ein bisschen stimmig, weil wenn du da aufwachst, irgendwie nicht so richtig weißt, wer zu dir gehört und wer nicht zu dir gehört, dann passt es halt. Ja, und dass es halt stimmt. später halt irgendwie so Mali für deine äh, für deine Fraktion gibt und bei Händlern steigst du ja und sinkst ja auch in der Reputation. Da hast du ja wahrscheinlich auch, wahrscheinlich gibt es irgendwann Waffen- die halt richtig teuer sind. Und da hast du natürlich Bock darauf, dass deine Fraktion halt irgendwie gut dasteht und gut was bei denen kaufen kann. Ne?
0: Ja, ist ähm. dir aufgefallen, dass die Händler, ähm, wenn du bei einem quasi Plus bekommst, bekommst du bei den anderen ähm, weniger Minus, als du Plus bekommst ja. bei dem, wo du Plus bekommst. Also,
2: ist mir aufgefallen.
0: Weil da könntest du ja Es ist ja nicht so, dass das gleich viel ist, so dass mhm. du sagst, ich mache bei dem einen Plus und verliere bei dem ja. anderen genauso viel. Ähm, sondern du kannst ja quasi dadurch ganz langsam mhm. alle hochleveln, aber du verlierst halt auch immer wieder bei den anderen was. Hm. Fände ich, ist das ist ein super spannender Titel. Und ich habe auch das Gefühl,
2: dass da wirklich viel Liebe mit drin steckt. Aber auch da wieder uh, Speedrun Marius war am Start. Ich bin gespawnt, eine, eine Tür <lacht> nach links. Ich hatte das Gefühl, dass der Entwickler nicht wusste, dass man diese Tür öffnen kann. Nee, wusste er nicht. Weil ich also, hab der war Tag genauso auf, überrascht auf, auf, wie du. Weil man hatte den Schlüssel dabei einfach. Und dann habe ich das Level geschafft.
0: Nee, du hattest einen Picklock dabei. also einen.
2: Ähm nee, das konnte ich nicht auswählen. Er hatte wirklich einen Schlüssel. Ach so. Dafür. Ja, ist, der, genau der Schlüssel war da dafür. Ähm, ja, und das war halt, war halt ganz witzig. Und ähm, die haben ja gesagt, dass die Levels so auf ein bis zwei Stunden ausgelegt sind. Wo ich mir echt vorstellen kann, ein bis zwei Stunden,
0: du spawnst, du weißt nicht richtig, wo du lang musst. Ey, was ich mich gerade frage, ich glaube, ich habe das ich glaube, ich habe das grundsätzliche Spielprinzip <lacht> überhaupt nicht verstanden. Ja. Du spawnst auf einer Map. Ja. Weißt nicht, was du tun sollst. Ja. Aber dein endgültiges Ziel ist eigentlich, einen Ausgang zu finden. Ja. Bei einem geschlossenen Raum oder bei einem, einer geschlossenen Fabrik oder so ergibt das ja Sinn. Ja. Aber bei einer Waldmap, was ist da der Ausgang? Wo kommst du da hin? Ich weiß nicht. Ich glaube, es geht nur darum, halt irgendwie das nächste instanzierte Gebiet zu bekommen zu kommen. Okay, aber ist dann der Ausgang nicht immer gleich? Das habe ich mich jetzt gerade auch gefragt. Weil ich dann denke kannst du ja jede Map einmal spielen, weil du hin musst, theoretisch. Ja, ich denke
2: nicht, dass das der Fall ist. Oder ich denke, dass halt durch Erfahrung wahrscheinlich dann Leute dir vielleicht gerade da auflauern oder so.
0: Dann ist, glaube ich, das Fallenpotenzial doch zu hoch, ja. theoretisch. Und ähm, was ist dein Bestreben, da drin, also übernimmt man gesammelte Waffen und so nur, wenn man rauskommt?
2: Das ist eine gute Frage.
0: Oder behält man die immer? Weil dann brauche ich ja nicht das, wenn ich, wenn es mir nur darum geht, quasi besseres Equipment also, zu bekommen, ich dann denke, muss ich ja nicht ähm, den Aufgang finden, wenn ich es trotzdem behalte. Ich denke, wenn du, du
2: sammelst halt dir nach und nach halt da deine bessere Ausrüstung zusammen, wenn du es am Ende durchschaffst, kannst du natürlich auch wieder am Anfang anfangen und startest halt mit mega geilem Gear dann wahrscheinlich. Ich Weiß es nicht so genau. Das hat er ja auch irgendwie nicht so richtig erwähnt. Vielleicht wissen sie es selber auch noch nicht
0: perfekt. Ich meine, das war bei Daisy auch einfach nicht klar. Ja. Und ähm, das war ja quasi mein Fazit, was ich mir auch mhm. mitgeteilt habe. Es ist einfach wie ein, eine Art perfektioniertes Daisy. Ja. Also zumindest, ey, jetzt reden wir von der Mod, mhm. nicht von der Standalone-Version, <lacht> nicht von der Standalone-Closed-Alpha, nicht von der standalone alpha ähm, auch nicht von der Closed Beta, wir, wir haben ja mitbekommen, mittlerweile es befindet sich in der Beta.
2: Und oh, es kann nur die Forscher auf die Beta sein. Wissen
0: wir, wir nicht vorbei. genau. Pre-Beta. Ja. Ähm, <lacht> genau. Nee, aber äh, wir hatten so viel Spaß mit Daisy damals ähm, und da sehe ich einfach jetzt äh, Escape von vom Tarkov. Heißt, Ta Tarkov? Ja. Äh, Finde ich da echt ähm, übernimmt alles, was geil war und äh, perfektioniert und das lässt Ganze. lässt die Zombies weg. Ja, stimmt, lässt die Zombies weg. Ja. Die Zombies waren aber auch nicht geil bei Daisy. Die haben sie mhm. nur irgendwie ein bisschen Druck gemacht. Da hätten sie aber auch alles andere nehmen können, theoretisch. Und taktisch ist es halt auch sehr, man kann zum Beispiel
2: stufenlos sich halt hinsetzen oder seine Geschwindigkeit
0: verlangsamen, damit man leiser ist. Stufenlos ist ja nicht korrekt, aber mit sehr vielen Stufen. Die Höhe des Charakters, die, ja. die Gebücktheit. Normalerweise,
2: also stufenlos heißt ja in dem Kontext, dass es sehr, sehr viele Stufen gibt und nicht nur Hocken
0: und Liegen und Stehen. Ist stufenlos nicht, wenn du quasi einen Regler hast, der es quasi kommt so Marvin, so ich hatte
2: äh, Ich glaube, als ich so von circa von 13 bis 15 GameStar-Abo, ich weiß, wie man Hocken und Liegen beschreibt zu der Zeit. <lacht> und stufenlos und so weiter. Na gut. <lacht> ja, das war Escape from Tarkov. Ähm, Finde ich, ist auf jeden Fall ein Kleinod aktuell in der Closed Beta. Man kann es auch schon vorbestellen, das geht auch schon. Wäre auch wünschenswert, kann ich auch empfehlen. Ähm, es ist auf jeden Fall, ich halt auch das Gefühl, dass es Entwickler sind, die auch auf das hören, was man so sagt.
0: Ja, das ich glaube auch. Rein ich habe einen recht Gefühl. guten Eindruck gemacht. Ja. Und das
2: war auch total sympathisch. Das war in so eine business, also eine business Launch auf der äh, Gamescom. Und in der hatten die halt alle so kleinere Räume, wo sie ihre Sachen aufbauen konnten und vorführen konnten. Und das war eigentlich alles da. Das war
0: lässig. Dieser eine Typ, ja. der da direkt saß, als wir noch kurz ja. gewartet haben, als wir gefühlt zehn ja. Sekunden gewartet haben, um ja. in den Raum geführt zu werden, ja. saß ein Typ direkt neben uns am Eingang, der sich gerade einen Kaffee geholt hat. Ja. Und der hat uns irgendwie die ganze Zeit angeguckt ja. und uns dann einfach empfohlen, uns einen Kaffee zu holen, weil ja. der ist hier umsonst. Und ja, hat er recht. das. recht. Ist ein guter Tipp, aber ja. das war halt auch ein bisschen merkwürdig. Dann kam dieser Typ an, der da ja offensichtlich arbeitet, der außer arbeitete, mhm. der außer wie Rob Stark. Da habe ich gesagt, lass mal Rob Stark kurz durch. Dann hat der Typ neben uns gelacht. Dann dachte ich so, okay, jetzt weg hier. Das ist yeah. creepy. Okay. Ähm, ja, und dann direkt danach, äh, schade, dass wir die Präsentation abbrechen mussten. Da hätte ich gern eigentlich schon noch ein bisschen mehr von gesehen. Aber es hat sich ja, ja gelohnt, äh, weil wir dann zu God's Trigger gegangen sind. Genau. Auch das ist ein
2: Spiel, was wir nie
0: auf dem Schirm hatten.
2: Keine Ahnung, was das ist. Hotline Miami hat keiner von uns gespielt, obwohl es auch <lacht> ja wirklich ein beliebter Titel ist. Total, ich hatte halt
0: Und der Soundtrack soll so also gut gewesen sein. Ja. Also.
2: Hast du das vor Augen, Hotline Miami, wie es aussieht? Ja. Okay. Das war ja aber auch in Pixelgrafik. Ich hatte gedacht, oh, hoffentlich keine Pixelgrafik. Ich bin da irgendwie nicht so ein Freund von. Und bei Nithawk fand ich es cool.
0: Ja. Aber das
2: ist auch das einzige Spiel, wo ich dass das letzte mal gespielt habe, was noch eine Pixeloptik hat.
0: Das stimmt. Aber Dann wir sind halt ich. auch
2: einfach nicht in der PC-Indie-Game drin. Nee, sind wir sind einfach,
0: einfach nicht. Aber das hat trotzdem extrem viel Spaß gemacht, nachdem wir ähm, dankenswerterweise den ähm, äh, Schweizer Farming-Simulator abgelehnt haben, weil wir natürlich ja. äh, patriotisch sind und da dem äh, deutschen Farming-Simulator wahrscheinlich immer bevorzugen werden. Der
2: Landwirtschaftssimulator Auch 2017 wirklich ein Meisterstück der Simulationstechnik
0: haben wir genau. trotzdem auch nicht wahrgenommen. Ich, nein, wir sind... Im Gegensatz ähm, zu,
2: zu unserer Bundeskanzlerin, die genau. hat ihn wahrgenommen. Ja, um, die hat sich noch... was hatte sie? hat sich noch über irgendwas beschwert beim Landwirtschaftssimulator. Ich weiß, beschwert? Ja, sie hat sich über was beschwert. Aber was fand sie nicht gut dabei? Ach, ich, ich weiß nicht, ich habe es auf Reddit gelesen. Es fällt bestimmt nur mal ein. War irgendwas unrealistisch? Ich was? weiß irgendwas hat, nee, hat ihr nicht gepasst. War kein Dark Souls. Aber, ja.
0: <lacht> Stimmt, das war's ja. <lacht> das waren aber Fake News, ne? Das ja, ist ja hier klar. klar.
2: Also, die jetzt <lacht> hat sich beschwert, das wird äh, das
0: Ist ganz nett, aber es hat kein Dark Souls, ne? Das, <lacht> das war ein Mörder-Gag. Ja. Um, ja, God's Trigger haben wir ausprobiert. In einer sehr, sehr, sehr so liebevollen äh, Präsentation. Ich habe mich der, der Typ hat ähm, uns, äh, also da war erstmal, da waren ja quasi sechs Stationen, wo ja. man quasi im Koop zu zweit äh, spielen konnte. Da waren noch zwei andere Typen, die offensichtlich beide einen Einzeltermin hatten. Hm. Die mussten sich dann zusammensetzen, was weird war, offensichtlich, weil die hm. sich einfach nicht kannten und auch nicht miteinander gesprochen haben, was ja. aber unbedingt nötig war, weil ja, das ist ganz bestehen. Sonst funktioniert das einfach nicht. Nee. Und ähm, der Typ, der das uns einmal kurz präsentiert hat und vorgestellt hat, der hat das gerade zum ersten Mal gemacht. Dazu muss man sagen, die Business Area hat quasi zwei Stunden danach geschlossen. Ja. Wo war der vorher? Was hat er gemacht? Er ähm, äh, hat das aber trotzdem ganz cool gemacht. Er war ein bisschen nervös und so, aber ähm, super netter Dude. Ähm, und der hat, glaube ich, auch lieber uns beim Spielen zugeschaut als allen anderen, die da waren. Dann kamen noch diese beiden Anzugtypen rein, ähm, die ungefähr, weiß ich nicht, 20 Sekunden da saßen, ja. äh, quasi nur gestorben sind und dann wieder rausgegangen sind. Ähm, und wir haben auch ein bisschen gebraucht, um es reinzufuchsen. Wir haben das Ganze... Nachdem wir von Jonas und Oleg gehört haben, dass sie ähm, nicht mal eine Minute gebraucht haben, um quasi das Level zu spielen, haben wir einfach elf Minuten gebraucht. Ähm, haben es danach nochmal gespielt, haben oder vier Minuten gebraucht. Sie können auch knapp
2: über eine Minute gebraucht haben. es war Nee, ich, ich meine, haben 58
0: ich hab, ich Sekunden oder so gesagt.
2: 58 Sekunden habe ich im Kopf, aber dann wundere ich mich, weil das ist die gleiche Zeit, die ich bei diesem Sissy Fox hatte. Da ich auch 58 Sekunden. Okay. Und dann habe ich Zufall. noch im Kopf 1 Minute 42.
0: Okay, wäre ja trotzdem super schnell, ja. aber ähm, Bitte erklär das mal. Wie funktioniert der Kack?
2: God's Trigger ist ein Ja, ein Twin-Stick-Shooter, kann man so ungefähr sagen, im Top-Down-Ansicht. Man spielt zwar verschiedene Charaktere, die verschiedene Fähigkeiten haben. Die eine ist aus der Hölle zurückgekehrt, der andere ist da ist und sieht aus wie Mormont. Und Mormont. Nee, ja, Mormont. Ja, dann Jura. Heißt der Jura Mormont? Jona Mormont? Jura. Jura,
0: okay. Jura Mormont. Jura Mormont. Ach
2: auf so, Deutsch. Das, auf Deutsch. ne? Da, da mich da immer bei Jura. Nun ja. Und das ist ganz, ich also man soll die vier Reiter der Apokalypse schlagen, davon haben wir nicht so viel mitbekommen. Man war in so einem Raum, wo man irgendwie so eine Biker-Gang ja, war. Ganz kurz,
0: das möchte ich glaube ich noch aufklären. Ähm, wir sagen Jorah Mormont, weil der Typ auf der Wall-Art in dem Präsentationsraum einfach wirklich so aussah, im Spiel und im Trailer und so war er überhaupt nicht mehr so aus.
2: Jedenfalls versuchen die mit Hilfe ihrer Fähigkeiten die Vierreiter der Apokalypse zu besiegen. Davon kriegt man im Spiel nicht, also haben wir in dem demo nicht bekommen, man hat irgendwie Biker so verprügelt, das war auch okay. Der eine, also mein Charakter konnte so ein Schwert zuschlagen, konnte sich so ein bisschen teleportieren, so ein paar Meter. Hatte eine Superfähigkeit, wo er Beschuss von vorne abwenden konnte. Und dein Charakter konnte so eine Kette werfen, irgendwie. Ne? Und ja, beide, so können jo -Jo das, ja, beide können Waffen tragen.
0: Jojo war das, glaube ich.
2: Beide können Fernwaffen tragen oder Baseballstücke, die sie werfen können. So, und es ist halt scheinbar wie Hotline Miami, wobei ich da das Spielprinzip zwar vom Visuell kenne, aber nicht weiß, wie es sich spielt. Und es ist halt so, dass man halt einfach in Raum da sind mehrere Gegner, wenn man getroffen wird, ist man sofort tot. Die andere Person kann dann aber wiederbeleben. Das heißt also, man muss wirklich schnell reagieren, irgendwie sich absprechen, wer wann wen angreift und
0: wie man jetzt diesen Raum angeht. Und es ist ja theoretisch dafür ausgelegt, dass du quasi diesen Raum perfektionierst, weil ja. du einfach verschiedene Gegnerklassen offensichtlich hast, Manche haben halt einfach nur einen Baseballschläger, manche haben irgendwie nur eine Pistole, andere hatten Shotgun, mhm. andere haben MPs äh, und mhm. du musst einfach genau koordinieren, wer hat was, wer ist damit am schnellsten. Schnell sind eigentlich alle, von daher ist es egal. Äh, und dann brauchst du einfach eine Taktik und musst einfach richtig schnell, also noch schneller sein ähm, und dich da teilweise auch durchteleportieren, so ein bisschen. sehr ist ja eine Fähigkeit. Ja. Ähm, und äh, mach weiter. Ich bin, ich habe gerade den Faden verloren.
2: Ja, und der Trick ist, dass man allerdings so schnell respawn und es gleich wieder probieren kann, dass es halt nicht so richtig frustrierend wird. Wir haben halt wirklich für den ersten Raum halt einfach fünf, sechs Versuche oder sowas gebraucht. und um Ach, mehr, glaube ich. Für den zweiten dann nochmal. Wir hatten in dem ersten Durchgang hatten wir 30 und 31 Tode. Also, ne, da kann man sich schon vorstellen. Und das sind sechs Räume gewesen oder so. Und es war halt aber auch ganz witzig, weil man manchmal gespawnt ist und die Gegner sofort auf ihn aufmerksam wurden und dann einfach gekillt haben. Das war aber, glaube ich, eher ein Fehler. Nicht. Also das sollte, Aber es war halt einfach witzig. Und es hat halt auch Spaß gemacht, einfach jedes Mal wieder zu spawnen. und dann so, ja, jetzt machen wir so. Und dann ist einfach man ist sofort tot, weil man die Gegner reagieren sofort auf einen und drehen sich sofort um und schießen. Im ersten Raum ist noch Zeitlupe aktiv. Ab dem zweiten ist das halt nicht mehr der Fall. Und da muss man halt wirklich seine Fähigkeiten geschickt einsetzen und muss sich halt absprechen. Und ich fand schon, jetzt für diesen einen Level gab es eine echt große Vielfalt an Waffen. Also es gab ja Pistolen, es gab ja dann den Revolver, dann gab es halt base werfen konnte dann die SMG, dann dieses komische Verzeihung, dieses komische sägeblatt -Ding, was schlecht funktioniert hat. Das ist hat, unnötig, obwohl es ja. eine
0: Truhe droppt, wo man die denkt, die das Truhe, muss, dann muss dann gut gut dann ähm, ja gut sein. ja Ich fand es äh, ganz cool, dass ja quasi ähm, die anderen, die NPCs quasi dann die Waffen gen genutzt haben und mhm. äh, je nachdem, wie, wie mehr, also umso mehr sie das Magazin einfach leergeschossen haben, umso weniger hattest du ja dann demzufolge auch, wenn du deren Waffen danach aufgesammelt hast.
2: Genau. Das war halt. Echt ganz cool. Und wir haben halt dann auch, wir hatten ja auch die Zeit, wir haben zwei Durchgänge gemacht. Man merkt, da ist eine Lernkurve drin. Wir haben erstmal ersten Mal elf Minuten 37 gebraucht, beim zweiten Mal vier Minuten 21 oder 4 Minuten 37. Und das weiß
0: ich jetzt auf die Sekunde nicht mehr.
2: Ja, Wieso? Ist auch nicht so wichtig. Aber wir hatten auch beim zweiten Durchgang dann irgendwie so sechs Tode oder so und beim ersten dann halt so viele. Und ich glaube, selbst obwohl ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, auch nie dachte, dass es mir Spaß macht, glaube ich, dass das halt mal für so einen Abend halt echt ganz witzig ist, mit einem Kumpel zusammen halt einfach mal das. Ich glaube, das spielen. ist
0: eher so ein Game, was du, ähm, mit anderen Minigames über einen Abend verteilt quasi spielen kannst. Ja. Ich glaube, du kannst das jetzt nicht irgendwie sechs Stunden lang spielen, nee, aber so ein, zwei Stunden macht das, das Bock und dann vielleicht ja. irgendwie ein paar Tage später noch mal oder so. Ja. Um, geht es auch online? Was? Was weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt auch gar nicht. Dinge, die werden Fragen wir nicht getan haben. Aber um, weil es ist ja,
2: ja doch, wahrscheinlich geht's auch online. Ja, und es war einfach eine super nette Erfahrung. Der Typ war super nett. Die der komplette Prozess war cool. Wir, wir
0: durften äh, die Razer-Controller ähm, benutzen ja, für die PS4, äh, wo ich schon öfter überlegt habe, mir den zu kaufen. und Du ja auch. Und wir jetzt ja. endlich mal quasi hands-on hatten. Auch eigentlich recht begeistert sind, aber für den Preis halt leider echt nicht. Nee, ähm, dafür ist er nicht gut genug. Nee. Ach,
2: das ist, ist, ist ein Schöner Controller und ist ein schöner Titel eigentlich.
0: Ja. Dann auf den Controller müssen wir jetzt eigentlich nicht weiter eingehen, nee. das, das so weit. führt zu so weit.
2: Aber es ist wirklich ein Spiel, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, was auch empfohlen wurde ja von den anderen und was mich dann jetzt eigentlich auch ganz gut überzeugt hat und das da auszuprobieren hat einfach auch Spaß gemacht und das war eine runde Sache, also kann man ruhig auf dem Schirm haben, soll im ersten Quartal 2018 rauskommen, kann man zugreifen, wird wahrscheinlich jetzt nicht super teuer werden. Wenn man mal eine Runde Bock hat, einfach mit einem Kumpel zu spielen, ein bisschen knackigeren Titel haben möchte, klar, kann man zuschlagen. Ne? Ja. <lacht> ich weiß nicht, wer die Finger davon lassen soll. Für Leute unter 18 wahrscheinlich, weil es ja möglich ist, <lacht> sollten die Finger davon genau. lassen. Katzen, die die Katzen, haben Tiere. keine Finger. Tiere generell, würde ich sagen, vielleicht eher nicht. Sehr intelligente Schimpansen. Wirklich sehr auf, auf keinen Fall. also ja, die nee, töten die Menschen und sowas das ist ganz schlecht. Um, ähm, an,
0: wir waren ansonsten noch bei ähm, Blizzard wieder an der Bühne und haben uns die Synchronstimmen, also vier Synchronstimmen, ja. fünf Synchronstimmen von Das wolltest du vorhin schon sagen, ne? Ja, ich glaube, das Das war's. war das, was dir entfallen ist. Haben uns ähm, fünf Synchronsprecher ähm, angeguckt von Overwatch. Ein Spiel, was wir ja auch sehr aktiv ähm, spielen, immer mal wieder, mehr und weniger, aber doch eigentlich kontinuierlich. Ähm, und da waren die Synchronstimmen von Sombra, Mercy, Reinhardt, Zenyatta und Genji, ja. ähm, wo wir die Befürchtung hatten, dass sie, äh, wer vielleicht die höhnelober folge die dann jetzt auch rauskommt, hört und äh, unsere Äußerung dazu äh, schon gehört hat, wo wir meinten, dass die deutschen Synchronsprecher nicht auf ihre Rollen passen, was die im Englischen aber sehr gut hinbekommen haben. Muss ich das jetzt revidieren, weil die Sprecher doch eigentlich sehr gut auf ihre Rollen passen. Ich glaube, es gibt ein paar, die es wirklich nicht tun, aber die haben sie jetzt logischerweise nicht eingeladen. Mhm. Ähm, und Blizzard scheint da ähm, eine sehr gute Arbeit geleistet zu haben bei dem Cast ja, ähm, der Sprecher. Und denen viel mit in die, an die Hand zu geben und Informationen über den Charakter, damit sie sich da reinfühlen können, was ja, wie man häufig hört, bei den meisten Synchronarbeiten überhaupt nicht der Fall ist, wo du überhaupt nichts erfährst und nicht mal über die Szene, wo du drüber sprechen sollst, kriegst du ein paar Infos. Und ähm, da haben die aber alle den Eindruck gemacht, als wären sie super zufrieden mit ihrer ähm, Sprechrolle in dem Spiel. Ähm, und der Sprecher von Reinhard war so also ein bisschen älter. Ähm, ja, weiß ich nicht, 50, naja, wahrscheinlich eher 60 und da äh, ja. hast du richtig gemerkt, der hat überhaupt nicht damit gerechnet, wie, ähm, wie seine, die, sein Job da quasi angenommen ja. wird von der Overwatch-Community und der war halt total überrascht von äh, den ganzen Leuten, die vor dieser Bühne standen und halt einfach total abgefeiert haben, wenn der seine Reinhard-Voice-Lines ja. rausgehauen hat aber ist
2: das eigentlich sowas was unspektakuläres. Er sagt einfach nur einen Satz, aber, aber ich weil es halt, das auch geil. ist, das
0: hörst du so oft.
2: Damit, das ist, damit hängen ja auch Emotionen zusammen. Das ja. ist irgendwie die Uiti, die du zündest, um halt mal eine knappe Runde zu gewinnen. Da, da steckt nun mal Emotionen da und das ist halt bei jedem einzelnen Leute zu haben und in seiner alten Leuteart hat er ja auch gesagt, das ist halt, dass er das nicht kennt und dass er es einfach toll findet zu sehen, wie das Leute beeinflusst und dass er es auch toll findet, dass die das konsumieren und dass die halt sich das irgendwie auch zu Herz nehmen, dass das was
0: bedeutet und das fand ich halt wirklich schön. Als wir gegangen sind, hat er ja gerade angefangen zu erzählen, dass er irgendwo so ein bisschen auf dem Land wohnt und ja. äh, da tatsächlich zwei, wahrscheinlich die letzten beiden jüngeren Menschen, die da noch ja. leben, sind halt irgendwie 19 und 23 oder so, zwei Brüder ähm, und ich nee, ich war, das haben wir nicht mehr gehört, aber ich nehme an, dass es darauf hinauslief, dass die beiden ihn natürlich cool finden, weil sie ja. wissen, was er für einen Job macht. Ähm, und während wir da so standen an der Bühne, hat es sich äh, zugetragen, ähm, dass neben uns, äh, was wir leider erst bemerkten, als er wegging, der WoW-Profi, äh, die Legende, möchte ich behaupten, äh, aus Amerika, äh, Swifty, stand, Verdammt. den wir beide während unserer WoW-Zeit eigentlich noch ziemlich aktiv verfolgt haben, weil der immer viele coole YouTube-Sachen gemacht hat und ähm, einfach auch so Vlogs und durch Amerika reist und durch eigentlich durch die ganze Welt, der war auch irgendwie mal in Deutschland schon mal bei einer anderen Gamescom, Man hat da berichtet, das haben wir verfolgt. Und den Typ kennt hier halt einfach keiner, ne? Der ist hier einfach ja. nicht bekannt so irgendwie. Und der kam uns A ah, gestern schon, das heißt A, ah, der kam uns das erste Mal gestern einmal äh, auf dem Boulevard, der lange Gang in der Mitte der Gamescom entgegen, hat sich da aber halt selber gefilmt, ist da durchgegangen, hat ein bisschen geplaudert, da habe ich ihn halt erkannt, als er auf uns zukam, äh, wollte ihn natürlich aber nicht dabei ansprechen. Äh, und vorhin stand er halt einfach wirklich direkt neben uns und ist, hat sich halt das auch angeguckt und ist dann aber gegangen, hat sich umgedreht und ist weg. Und dabei habe ich ihn halt erst erkannt und das war zu spät. Und den hätte ich eigentlich gerne mal angequatscht. Äh, einfach um mal zu wissen, wie es für ihn hier in Deutschland ist, so auf der Gamescom und ähm, ob er überhaupt angesprochen wird. Äh, außer von mir dann in dem Fall. Aber es hat sich dann leider nicht ergeben. Außerdem, wenn ich an Swifty denke, äh, denke ich immer an you like them boards? <lacht> <lacht> ein Spruch, den er mal gemacht hat in einem seiner WoW-Videos. Ähm, ja. Oder Livestreams, weiß ich nicht mehr. Schön.
2: Was mir dieses Jahr an der Gamescom sehr gut gefallen hat und was ich von Jahr zu Jahr halt immer wieder gut finde, ist, dass man merkt, dass immer mehr Frauen da sind. Also das ist, äh, ich finde es halt schön, dass man sieht, dass es ein Thema ist, welches Diversität hat. Und man Studien sagen ja, wie 51 Prozent der Spielerinnen sind Frauen gut, aber das sind ja dann halt meistens keine Core Games, sondern halt eher andere Sachen. Und das halt auch die nicht gerade sich jetzt irgendwie die klassischen Sachen angucken wie Sims oder sowas, sondern halt auch an äh, komplexe Teamspiele wie Overwatch oder dergleichen halt gut finden. Gerade Blizzard schafft ja mit seinen Charakteren da halt auch immer wirklich tolle Figuren, mit denen man sich irgendwie identifizieren kann. Und äh, das finde ich halt einfach Schön ist, sondern man sieht, dass immer mehr Frauen da sind. Es sind doch immer mehr, als ich erst erwartet tatsächlich.
0: Also ich glaube, wenn ein Spiel von überhaupt äh, Diversität bietet, dann ist es wahrscheinlich Overwatch. Ja. Ähm, das ist ja so unfassbar multikulturell und hm. auch äh, feministisch. Und also eigentlich, das müsste mehr geschätzt werden dafür, habe ich gerade das Gefühl. Aber grundsätzlich hast du auch recht, was das Ganze. Frauen auf der Gamescom-Sache angeht. Außer wenn sie sich natürlich super aufreizend kleiden. Wofür sie selbst entscheiden.
2: Genau Aber ich finde das, das immer noch fragwürdig. Sind wir nicht heute wahnsinnig reflektiert und einfach auch auf dem Teppich geblieben im Verhältnis zu gestern? <lacht> ich weiß nicht, wie viel es von der gestrigen Folge wirklich live schafft. Aber gestern war ein komplett anderes wie Bild von uns, ich meine. Ja, schauen wir mal, ne? Gucken deswegen, wir mal, was ich davon so deswegen schneide deswegen und was nicht. Zur Diversität von, äh, von Overwatch. Selbst Mongos fing dann Platz in der Riege der Helden, da tatsächlich,
0: ähm. Soll dich dafür direkt entschuldigen ja, oder soll ich okay. das rausschneiden? Ja, Tut mir leid, ich, ich
2: reiße <lacht> das Ding nicht auf. Ich muss es nur angesprochen <lacht> haben. Ich will, lass uns nochmal kurz das Fazit machen. Bitte, <lacht> fang an.
0: Moment, um Fazit, jetzt es, schon was.
2: Ist unser letzter Tag jetzt auf der Gamescom gewesen. Drei Tage Gamescom. Wie war's für dich?
0: Ich bin ähm, sehr wehmütig gerade, dass es schon wieder vorbei ist. Ich würde aber, glaube ich, das Fazit ähm, jetzt noch gar nicht äh, machen wollen, weil wir ja jetzt gleich wahrscheinlich nochmal eine Pause einfügen und äh, dann hoffentlich nochmal mit Dennis zu hören sind. Äh, und das nehmen wir jetzt vielleicht schon mal vorweg. Jetzt gleich auch äh, von einer kleinen Review von der Rocket Beans Party nochmal zu hören sind und von unserem freien Tag in Köln. Das kommt jetzt alles noch und dann werde ich, glaube ich, auch meine, mein Gamescom Review einmal kommen, also ausführlicher machen, wenn ich es auch selber einfach nochmal sacken lassen habe, weil ich, wir kommen ja jetzt gerade, wir waren ja vor ein paar Stunden auf der Messe und gerade bin ich wirklich einfach so, oh, schade, dass es schon wieder vorbei ist. Gefühlt würde ich gerne noch einen Tag da sein, gibt aber auch nichts mehr zu sehen aktuell, von daher muss ich mich jetzt erstmal damit anfreunden, dass ich jetzt ein Jahr warten darf, bis wir wieder her können.
2: Ich bin auch ein bisschen froh, dass es vorbei ist, muss ich sagen. Jetzt drei Tage haben mir jetzt auch wirklich gereicht, einfach auch von dem Erschöpfungslevel her. Ich bin ja auch noch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen und im Zuge dessen ist es jetzt auch in Ordnung, dass es vorbei ist. Es war wieder eine tolle Veranstaltung. Was ich mir fürs nächste Jahr wünschen würde, was wahrscheinlich nicht erfüllt wird, ist, dass das komplette Erscheinungsbild noch irgendwie positiver wird. Erscheinungsbild von was jetzt? Von, von dem von der gesamten Branche, sowohl von den Besuchern als auch von von den den Titeln, die vorkommen. Was ich halt immer so schade finde, ist, es gibt ja auch viele kleine Stände und die machen ja natürlich auch tolle Sachen und entwickeln ja auch tolle Spiele, aber vieles ist in dem Werbungsdesign da halt auch immer so, weiß nicht, wenig hochwertig, irgendwie so ein bisschen verpixelte Figuren und ich weiß nicht, da würde ich mir irgendwie ein hochwertiges Erscheinungsbild allgemein wünschen. Und natürlich möchte man möchte man die Leute jetzt nicht unbedingt nach dem Aussehen bewerten oder sowas, aber ich habe das Gefühl, dass, ich glaube, die Außenwahrnehmung von der Veranstaltung keine so gute ist. Keine so gute, wie es sein sollte, das, aber es wird immer ein Stück besser.
0: Das wird besser, glaube ich, auch, auch gerade durch die ähm, vielen Frauen, die halt auch immer jetzt noch mehr werden. Ähm, und du hast ja aber auch einfach immer noch dieses vorbehaftete Klischee des Nerds, des Gamers, der da halt äh, hinkommt und sich die ganze, die ganzen fünf Tage quasi ähm, nicht duscht äh, und dementsprechend halt aussieht und riecht. und ähm, Leute, nicht das verwechseln, das ist Wacken. Nicht <lacht> 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 Ähm Und äh, das ist ja schon gar nicht mehr so, würde ich jetzt mal behaupten. Es gibt immer noch ein, zwei Leute, die das halt tatsächlich nicht tun, duschen. <lacht> Ähm, aber generell finde ich das Bild der, der, ähm, wenn du so viele Menschen da hast, dann hast du halt auch einfach ein paar dabei, die du halt nicht leiden kannst. Ja, das stimmt. Und ich finde den Großteil der Menschen da eigentlich sympathisch. Ähm, und ich verstehe aber, was du mit dem gesamten Erscheinungsbild so meinst und auch mit der Vielfalt der Titel und Neuigkeiten und so. Aber ähm, gestern hätte ich dir noch mehr zugestimmt. Heute haben wir halt wirklich neue Dinge gesehen. Und äh, dementsprechend bin ich halt auch jetzt gerade noch ein bisschen zufriedener mhm. mit dem ganzen Messebesuch.
2: Ich würde halt einfach gerne, wenn ich zurückkomme und mich jemand fragt, hey, du warst jetzt in Köln, was hast du so gemacht? Und würde ich einfach gerne mit Stolz und dahinterstehen sagen können, ja, ich war auf der Gamescom, war cool. Und im Moment, finde ich, hat die Veranstaltung einen, einen Ruf nach außen hin, der mir das nicht so richtig vermittelt.
0: Das ist Das Vielleicht aber auch eher dein eigener Ruf. Ja, Eindruck. ich
2: bin ja auch bei sowas sehr stolz, aber ich möchte trotzdem einfach gerne das, das tun können. Und da ist es, ist, ist für mich noch nicht angekommen. Aber ich möchte jetzt noch mal ein ganz kleines anderes Thema einschlagen. Nämlich, aus welchen Bereichen kann man T-Shirts anziehen, wenn man zu Gamescom kommt? Klar. Weil ich finde das ganz interessant. Natürlich aus dem Nerdbereich, Spiele, Manga, Hentai, so in dem Thema. Generell. Was sind denn drei großen
0: Nerdbereiche? Ja. <lacht>
2: Dann, Filme, dann Serien, im grobe, im groberen, Bücher. Im groberen popkulturellen Sinne, nämlich äh, Filme und so weiter, oder halt irgendwie, dass du deinen, deinen witzig ähm, animierten Kaffeebecher da drauf hast, von wegen Koffein-Power oder so ein Kram. Band-Shirts gehen auch. Band-Shirts kannst du scheinbar auch anziehen, wenn du da hinkommst. Auch äh, Open-Air-Shirts kannst du anziehen, wenn du da hinkommst. Vorwieglich von Metal-Festivals. Du kannst auch anziehen ähm, alles, was mit Airbrush auf einem Truck drauf gemalt werden würde als T-Shirt. Geht auch. <lacht> Wölfe, Adler, eine wirklich schöne Landschaft.
0: Ich habe ein bisschen das kann, Angst, du drauf hinaus. Das kannst
2: du auch alles anziehen. Du kannst auch ein Fußballtrikot anziehen, weil du ja FIFA begeistert bist. Zum Beispiel von FIFA 2018. Aber du kannst auch ein Fußballtrikot anziehen, wenn du von, von Pro Evolution Soccer zum Beispiel sehr begeistert bist. Du kannst natürlich auch ganz normale modische Sachen tragen, das äh, tun wir hier da. Größtenteils. Auch du kannst auch ein witziges Sprüche-T-Shirt tragen. Das geht auch noch, wenn das für dich selber funktioniert,
0: ist das auch noch in Ordnung. Kommst du noch an den Punkt, wo du erzählst, was nicht geht, oder erzählst du einfach nur an, Ich zähle
2: Dinge, nein, weil ich mich, ich mich frage, die Leute überlegen sich ja vorher, was ziehen sie dann an, weil das ist ja auch ein bisschen was Besonderes für die, weil sie ja unter Gleichgesinnten sind. Und ich finde es bemerkenswert, aus wie vielen Bereichen man da Sachen anziehen kann. Weil es gibt ja sonst, wenn du was ihr auf dem Festival-Konzert fährst, sieht es ein T-Shirt von der Band an, einer Band, die zum gleichen Genre gehört, einem Open Air, wo die waren, einer Tour, wo die, die gespielt haben. So, das ist okay, halt so. Der jetzt Bereich.
0: verstehe ich, was du meinst, ja. Du kannst aber auch T-Shirts anziehen, die du da überhaupt erst auf der Messe bekommen Oh hast. ja, stimmt. Das ist auch ganz wichtig. Die fallen zwar dann auch in eines der vorherig genannten äh, T-Shirt-Genres, sage ich jetzt mal. Aber ähm, die sind dann ja trotzdem noch mal was spezielles, weil du ja du bekommst Kleidung erst an dem Ort, wo du bist und ziehst sie dann an. Ja. Oder irgendwann oder mal kannst du auch kaufen.
2: Irgendwann mal verwirkliche ich meinen Traum und bewerbe mich einfach mal auf die Stelle an dem T-Shirt Stand, wo der auch wo die auch bedruckt werden. Und das sind einfach die Leute die fragst so, ja, welcher Nickname soll ich denn draufstehen? Die Haar, Dick Puncher 99 oder sowas.
0: Bin mir nicht sicher, ob Fuck du das Mom. in dem zweiten äh, Part dieses dieses, dieser Folge quasi schon mal gesagt hast. Ähm, du hast es auf jeden Fall bei den Höhenlobern gesagt. Ähm, du hast es Tim erzählt.
2: Ich überrecycle den einen oder anderen Gag halt immer nochmal. Ja, ich merke
0: das schon. <lacht> an denen ein bisschen viel gerade. Man muss. <lacht> es ist halt aber auch immer Dick <lacht> Oder Mancher. Das ist mein Dick ja. Ja. Machen wir an der Stelle doch erstmal wieder den, die kleine Pause. Und dann geht es gleich weiter.
2: Bis gleich. Okay, tun wir so, wie jetzt wäre das jetzt äh, gerade erst her oder... Nein. Ist Und schon auf okay. einmal bin ich auch da. Hey! <lacht> Alles klar.
0: Das ist jetzt halt ein bisschen her. Das okay, macht alle, ja nichts. Alles bereit? Ich, ich glaube, wir sind schon drauf.
1: Ganz kurz. Ich, ich bin bereit. Bist du bereit?
2: Herzlich willkommen zum eigentlich vierten Teil des Podcast-Burito-Gamescom-Spezials. Heute mit dem... Redo du brauchst das gar nicht...
0: Wir sind schon drauf, ne? Du brauchst das nicht mehr groß Bist du an. bereit, Marvin? Ich, ich würde kurz erwähnen, dass Dennis jetzt auch äh, dabei ist, was Yay. sehr schön ist. Und,
1: ähm, dann, Nein, aber das sind doch schon zwei Folgen, oder nicht?
0: Ja, das ist der zweite Teil der zweiten Folge.
1: Ja, ja, das ist das schon ist klar, jetzt etwas schwer. Aber für manche Leute, die vielleicht aus Gründen der Technik die zweite Folge zuerst hören... Die brauchen noch eine kleine Einleitung. Ähm, ja, aber das hatten sie schon am Anfang dieser Folge.
0: Wir sind jetzt schon mittendrin.
1: Es ist der zweite Teil der zweiten Te des zweiten Teils?
0: Ja, der vierte das Tag. Ich. Wir haben in der ersten Folge Tag 1 und Tag 2. Und in der zweiten Folge, für die wir jetzt gerade aufnehmen, haben wir Teil 3, der existiert schon. Aber Und? ist noch nicht veröffentlicht. Nein, ah. aber der existiert schon. Und da habe ich auch schon vorher noch was reingesprochen, damit die Leute wissen, was hier gerade passiert. Die wissen also, was hier passiert, wenn sie das hören. Ah, Nur wir, wir wissen es anscheinend noch nicht. <lacht> cool. Aber das macht nichts.
1: Ich bin wieder da. Guess who's back?
0: Dennis. Dennis ist back. Ich, ja, ich bin back. Genau. Jetzt ist das schon, auch wenn man das jetzt an einem Stück hört, das ist trotzdem schon, obwohl das ist ja auch noch nicht online, also ist schon genauso lange her, wie man quasi jetzt, wie die Gamescom auch her ist, nur dass das, was man vorher gehört hat, nicht so lange her ist, weil wir es da direkt aufgenommen haben. Und wie lange ist jetzt was her? Die Gamescom zwei Wochen. Zwei? zwei. Komm? Weiß ich nicht. Ich Komm. weiß gar nicht, welche, wie lange das jetzt genau her ist.
1: Und hier steht, dass wir den Podcast in 15 Minuten aufzeichnen. Und machen Wochen. wir jetzt 15 Minuten Pause? oder jetzt. Minuten der Zeit Gut, dann, dann machen wir nochmal Pause. Oder ein Zeitsprung. Achtung. Ja. Und da, sind, Und wir da wieder. sind wir wieder. 15 Minuten sind rum, Zeitsprung. In der Mitte ist nichts passiert.
0: Wir können jetzt über unseren freien Tag in Köln reden. Vielleicht ganz kurz, wie hat euch Köln gefallen? Wir waren beim Club Stinkt der Roten Welt. relativ
1: irgendwie viel in Köln, ne? Findest du? Ja, viel nach Pipi. Aber da tun das nicht alle Großstädte. Wohnen wir in einer Großstadt? Um,
0: also ja, ich ja sowieso, sowieso nicht, nicht, aber du lebst so ja quasi ich kämpfe in der
1: Großstadt. Also
0: <lacht> ähm, Ich, ich finde Hannover nicht groß. Aber ich finde auch Köln nicht so groß, ehrlich gesagt.
1: Ich auch nicht. Marius findet Köln allerdings groß. Das ist eine große Stadt. Und würdest du Hannover als ähnlich große Stadt betiteln? Ja. Riecht es hier ständig nach Pipi? Nein. Frage <lacht> beantwortet. Keine weiteren Fragen, euer Ehren.
0: Äh, ich mag Köln ansonsten sehr gerne. Wir waren in einem sehr coolen kleinen Café. Das hat dir sehr gut gefallen, Dennis.
1: Wir, meinst du meinst das RTL-Café, ne? Nee, ich meine das Surfer-Café. <lacht> wir waren ja vorher im RTL-Café. Ja. Wirde Situation. Ich fand es im Nachhinein sehr witzig, dass wir tatsächlich sofort gefilmt wurden. Nicht ja. jetzt wir direkt okay, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber im Grunde ja schon wir.
0: Da ist man einen Tag mal so in Köln wirklich unterwegs und dann ist man direkt im. im
1: so wäre es, glaube ich, cool Fair zu erzählen. Fair Internet. So wäre es cool zu erzählen, aber eigentlich war es so, wir waren einen Tag in Köln unterwegs und haben uns in die RTL-Zentrale gesetzt und wurden dann gefilmt. Dann klingt es nicht mehr ganz
0: so unwahrscheinlich. Ja, aber das ist ja eine VOX-Sendung, deswegen ist es schon unwahrscheinlich.
1: Das ist derselbe Konzern.
0: Ja, aber, ja. Ich glaube, die sitzen da alle in dem Köln. Ja, Hubbold. wahrscheinlich.
1: Nee, ähm, fand ich, also das erste Café fand ich tatsächlich auch ganz okay. Ja. Es war halt, die Location drumherum hat es halt ein bisschen unlässig gemacht. Dafür war das zweite Kaffee dann umso besser. Weil da hat alles gestimmt.
0: Das stimmt. Aber da war es auch extrem cozy, weil es dann so angefangen hat zu richtig cozy. Das es war richtig, irgendwie ganz man, cool.
1: war wirklich schöne zwei Stunden, die wir dort verbracht haben. Ja, aber fandst du es da auch schön, oder? <lacht> Hast du nicht sogar einen Kaffee getrunken?
2: Nee, ich hatte einen Eist-Matcha-Latte.
1: Der ist ja quasi
3: Kaffee.
0: Naja, mm. ah, schon ziemlich weit vom Kaffee weg, aber der war aber
1: nichts ein bisschen unglücklich, denn Sie, hat er sein Leid geklagt? <lacht> nee, oh, äh, nein, 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 nein. Trinken, das, ist, war jetzt jetzt, schon das war jetzt
2: ein Zustand, äh, der ist ein bisschen besonders, denn ähm, als wir ja vorher noch an den Hängebauten unterwegs waren, Kranbauten heißen, die Hängebauten ist falsch. Du sagst Hängebauten immer Hängebauten, ist Hängebauten ist aber falsch, die hängen ja gar nicht Hängebautenschweine. Hängebauten nee, Kran, Kranbauten. Und ähm, da haben wir ja noch was zu essen gesucht, haben wir was zu essen gefunden. Dennis hat seine Pokémon Go-Karriere wiederbelebt, kurzzeitig wieder aufbelebt. <lacht> sehr, sehr kurzzeitig
1: wieder aufbelebt. Oder ja, war was gegessen? ein legendäres Pokémon vor meiner Haustür, ne? Welches denn? War, keine Ahnung, okay, mehr, aber es cool. war legendär und es waren 30 Leute, die hier vorne vor der Tür standen.
0: 30, bist du verrückt. Kein Witz. So viele Leute spielen das also noch. Die standen da wirklich und haben das geradet. Ja, okay, cool. Da gibt es jetzt auch Raids. Vor einem Jahr hätte ich das richtig gefeiert.
1: Ja, zurück zu deinem Essen. Zurück zu den Hängebauten. Genau.
2: Jedenfalls ähm, waren wir dann in einem Laden, der sehr angesagt war, ein bisschen New yorker barmäßig mäßig das war auch sehr nett dort und ich hatte Frite Sushi, weil ich da Bock drauf hatte, aber es war natürlich kein DLC der Sushi-Laden, deswegen war es etwas anders. Und tatsächlich war ja auch Su äh, Fisch in meinem Sushi und da ich ja ähm, eigentlich schon seit sehr langer Zeit keine Tiere mehr gegessen habe, war das recht ungewohnt und ich auch vorher sehr selten Fisch gegessen habe. Das Problem war, dass wenn man danach einen, an der Stelle auch einen Service-Tipp, wir sehen uns ja auch über Service-Podcast, äh, <lacht> ähm, an der Stelle einen Tipp danach, kein milchhaltiges Getränk trinken, denn der Fischgeschmack, der ist immer noch am Start. Nun ist es ja nicht so äh, weit weg, dass man Fisch bekommt, wenn man Sushi bestellt. Außer
1: wenn man vegetarisches Sushi bestellt. Oder denkt, man bestellt vegetarisches Sushi.
2: Es ist die japanische Bezeichnung gewesen. Ich habe auch nicht nachgeguckt, ich habe mir aber gedacht, ach komm, ich habe jetzt Hunger, dann ist das jetzt halt mal so.
1: Aber wir haben uns ja, wir wurden ja viel überrascht dort. Wir haben ja auch ein Sandwich bestellt, von dem wir dachten, wir kriegen ein Sandwich und nicht, wir kriegen. Einfach die Monster Die Mutter, die Mutter so aller Sendung. <lacht> ja, das waren zwei Baguettes pro Person.
2: Also bei der Hälfte oben unten, aber dick belegt, das war echt heftig. Also wenn man es angehoben hätte und von der Position aus neben dem Kölner Dom gehalten, wäre es größer gewesen als der Kölner Dom.
1: Der Trick ist, dass für uns die Zeit ja ganz anders vergangen ist, weil die Masse dieses, dieses Baguettes so hoch war, dass die, mhm. dass die Anziehung so stark war, dass es ein anderes Zeitgefühl für uns war. Vor allem, ich dachte, wie anstrengend ist das denn zu essen, weil ihr habt das ja angehoben und fängt ja an, euch
2: sofort in der Laufbahn, äh, in der Umlaufbahn von dem Sandwich zu befinden. Habt euch immer
1: so um das Sandwich rumgedreht, während ihr es gegessen habt. Ich habe das ja auch gegessen und die ganze Zeit sind meine Adern so zum Vorschein gekommen, weil ich so Anstrengung gemacht war. war. Überall waren Muskeln und Adern zu sehen, obwohl ich gar keine habe. Hm. So schwer war das. Muskeln. Ich habe das Gefühl, ja. es war ungefähr so schwer wie eine Waschmaschine.
2: Richtig, dann haben wir noch ein bisschen was äh, fest äh, kennenlernen können von dem ja, Leben als Kölner, sag ich mal. Ich habe das erste Mal in meinem Leben... Ach fuck, wie heißt das jetzt? Kölsch, was denn? Nein, Poutine, so Poutine gegessen, also was? diese äh, Pommes mit Ah. wo ich vorher schon, das ist nämlich das Witzige, es gibt ja auch ein Hannover Reddit mit irgendwie 100 Mitgliedern oder sowas und da gibt es eigentlich zwei Fragen, die immer wieder aufkommen, nämlich wo gibt es einen guten Barbershop, das ist meistens von ausländischen Studenten und wo kann man, ob man hier irgendwo Poutine kaufen kann. Kann man nicht. Kann man nicht. Kann man dort schon, war lecker, kann ich nur empfehlen. Dann haben wir noch so ein bisschen an so einem Platz rumgehangen mit einem, mit einem Freund von uns. Ich habe gesagt, einem ehemaligen Freund von uns. <lacht> wir <lacht> haben schon mal über Kevin gesprochen. So haben eine Grüße wir haben gehen aus, an Kevin haben noch ein bisschen Kölsch getrunken. Oh, und dann waren wir abends auf der Rocket Beans Party. Und oh boy, ist das Ding so groß geworden.
0: Also das, allen, allen gefällt das anscheinend ja echt gut. Ja, weil das, die wahrscheinlich das erste Mal da waren. Das kann sein, Ich ja. war das erste Mal da. ja und Mir hat es nicht gefallen. <lacht>
2: Es war nämlich diesmal, jetzt muss man sagen, die erste vor drei Jahren, wo wir, wo Marvin und ich da waren, das war eine sehr kleine Party, die überraschend aufkam. Und das war halt echt cool. Da kam ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Leuten rein und dann der Rest kam man halt nicht mehr rein. So, und dann, das Jahr darauf wurde schon etwas größer. Da war es dann
0: nicht im Bootshaus, sondern in. Es war nie im Bootshaus. Aber ich weiß nicht mehr, wie die Läden hießen. Ich weiß nur, dass es das Bootshaus nicht war, weil wir da vorher oft genug waren.
2: Richtig, das wollte ich unterstreichen mit nicht im Bootshaus. Ähm, ich weiß, mir fällt auch nicht mal ein, wie der Laden heißt. Und, ja, da, aber da war es auch noch überschaubar. Vielleicht, keine Ahnung, 200, 300 Gäste oder so. War ah, das jetzt
0: das dritte oder das vierte Mal? Das dritte
2: Mal. Ihr redet immer mal ah, das dritte ja, Mal. Genau. Ja. So, und jetzt war es halt in diesem äh, rhein Tanz 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 Tanzbrunnen. Tanzbrunnen, ah, genau. Tanzbrunnen. So,
1: das ist ziemlich groß dort. Und es war auch ein bisschen unangenehm. Ich war ja noch nie auf einer Rocket Beans-Party. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich unbedingt noch mal auf eine Rocket Beans Party muss. Vielleicht wird es dieses Mal ganz anders, man weiß es ja nicht. Kann, also, es ändert sich ja scheinbar jedes Mal. Nee, es wird jedes Mal größer. Das, ist, ja, das beste, was ich, was ich auf der Party erlebt habe, war, dass wir unsere 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 lange, lange mit Fede. unsere lange Blutfede mit Donny O'Sullivan klären konnten. <lacht> ja. Das war ähm, ich muss, darf ich es kurz erzählen, weil es war ja tatsächlich auch, Nein, ja, auch das auch nicht Es ist ja auch sehr witzig passiert. Es war Marvin und ich haben ja ähm, wollt mit Donny abhängen, würde ich sagen während der Online Marketing Rockstar Messe im. Das Jahrzehnt. haben wir glaube ich schon
0: mal erzählt oder? Genau, ja, das, das haben wir schon. Erklär es ruhig nochmal kurz.
1: Ähm, und haben ihm dann geschrieben, haben uns auch zusammen darüber Gedanken gemacht, was wir schreiben können. Er hat einfach nicht geantwortet. Wir wurden so, wir wurden hart ge, wie heißt
0: das? Gelesen, aber, aber nicht geantwortet. Gelesen, aber
1: nicht hart geghostet. Dann haben wir die ganze Zeit gedacht, dass wir ihn halt übelst abgefuckt hätten oder so, dass er uns eigentlich überhaupt nicht mehr leiden kann. Mega so,
0: die dumme so, Nachricht. Was für Spaß dies.
1: So so unser Gefühl. Ähm, außerdem muss ich dazu sagen, das muss ich jetzt, jetzt wo ich ausruhe, auch dazu sagen, dass ich da vorher schon mal mit Donny geschrieben habe und es war auch so ein bisschen weird. Und die Kombination aus dem, dass ich schon mal mit ihm geschrieben habe, das weird war, war es dann einfach noch schlimmer. Und dann haben, war unsere allgemeine Handlung dazu, dass er uns eigentlich nicht mehr mag.
0: Das ging jetzt seit Februar so.
1: Da, ja, seit Anfang März genau. Ähm, und dann saßen wir da. Marvin war total im Socializer-Modus und hat mit allen connected, was für uns sehr schön war. Und Marvin und ich saßen aber da und haben gerade gewartet, bis was. Spannendes passiert. Nö, eigentlich haben wir also Voyeurismus betrieben. Genau. Bis, ja, stimmt. Wir haben ein Pärchen, was weiter unten saß. Wie sie <lacht> ungefähr eine Stunde da rumgemacht haben. Ja, weil es gab halt
2: einfach einen unteren Bereich. Also zwei Etagen quasi. Und wir saßen halt oben auf der Terrasse. Und dieser untere Bereich gehörte nicht mehr zu der Party an sich, sondern ist die andere Veranstaltungsfläche. Und da waren drei Leute. Ein Typ, der sich wohl unangenehmerweise genau in den falschen Strandkorb setzte, nämlich genau hinter der Bank, wo ein Pärchen die ganze Zeit rum, aber das waren mehr als eine Stunde, okay, es waren zwei die Stunden die ganze eigentlich. Zeit rumgeknutscht haben. Die haben so die hart hat, rumgeknutscht, die haben sie aufgefressen. Dass Alter. am
1: Ende wir angefangen, das halbe Publikum oben auf der Tribüne ich übertreibe etwas geklatscht haben, als sie gegangen sind das und haben sie nicht schon verstanden ein paar Leute dabei. haben, warum. Und das ja. war sehr unterhaltsam. <lacht> Zurückspringen zu der Tatsache, dass wir Voyeurismus betrieben haben und dann aber irgendwann dacht so Fuck it, wir klären das jetzt mit Donny. Sind beide aufgestanden, haben Mara, Marvin ja kurz die... Kurz Soll ich das gleich? aus meiner Perspektive kurz ja, erzählen? Okay, ich,
0: erzählst. ich war gerade, glaube ich, mit Thomas am Quatschen von den Höhenurlaubern ähm, und ihr kam zu mir und sagt: hey, wir suchen jetzt mal Donny, wir wollen diese Geschichte endlich mal aus der Welt räumen. Ich dachte noch so, ja gut, da würde ich gerne mitkommen, aber hier findet ihr den eh nicht irgendwie und das dauert alles so lange. Ich bleibe hier mal bei Thomas. Und dann ungefähr drei Minuten Winter Winter dann alles Wir haben Donny <lacht> gefunden, hier ist ein Foto, alles cool. <lacht> Ja, so war es in
1: etwa wir gehen halt rein also wir waren auf der Terrasse und neben der Terrasse der nächste Eingang ist eigentlich schon die Web Area gewesen und wir gehen an der vorbei weil man muss kann da vorbeigehen einer von zwei Wegen um unten in die Fläche zu kommen in der Sekunde kommt Donny raus Marvin, Marius sieht ihn gar nicht ich sag Marius guck mal da ist Donny er kommt direkt <lacht> auf uns zu er ist auch direkt in der Sekunde auf uns zugang ich habe ihn direkt angesprochen Marius direkt hinterher Super Gespräch, drei Minuten, überhaupt kein Problem. Er hat genau ja. das gesagt, was wir eigentlich ja immer inner innerlich dachten, aber nicht wahrhaben Gehofft wollten. Gehofft haben. Dass, wir, dass es einfach überhaupt einfach so ist. Also dass er selber ja gar nicht will, dass so eine Situation aufkommt. War primär die Aussage. Und dass das halt passiert, weil ihm super viele Leute schreiben dann rutscht das halt nach unten. Also alles super cool gewesen. Im Grunde haben wir ihn noch gefragt, ob er mal in so einen Podcast kommen will. Und er hat Genauso, wie haben ja gesagt, das heißt, wir haben jetzt zwei offene Einladungen ausstehen, die wir nochmal vielleicht nachfragen müssen. Doch nicht, Herm, wenn ihr das hier hört, dann, äh, das hören sie nicht, sein. aber falls <lacht> ihr das hört, anders, Florentin, falls du das hörst, erinnere doch Donny nochmal. <lacht> ja. ähm, dann war alles geklärt, es ja. war so wirklich eine Sache von... Äh, Stefan,
0: falls du das hörst, erinnere doch äh, Florentin mal, äh, Donny <lacht> und Herm
1: noch... Also das ist so, das... Das Schöne war, dass es innerhalb von zwei Minuten wirklich super easy geklärt war. Hatte. Wir hatten ein richtig gutes Gefühl. Also ich spreche für Marus, glaube ich ja. auch, dass es wirklich ein kurzes, schönes Treffen war. Ja. In der Sekunde wieder direkt zurück zu ja, ist geklärt, danke. Aber ey, du hättest ihn, <lacht> ganz
2: ehrlich, du hättest ihn nicht beim ersten Treffen irgendwie küssen müssen. Das irgendwie ja, irgendwie so. das.
1: aber so bin ich halt.
2: ja
0: ich, Mir tut es so leid für euch, dass ihr nicht so viel Spaß hattet, weil ihr äh, nicht so viel Bock auf Socializing hattet anscheinend an dem Abend. Ich aber sehr viel. Und <lacht> leid für uns so alle tut es mir. <lacht> Äh, dass einfach die Musik irgendwie scheiße war dieses Mal. Ja, Musik das ging das überhaupt gar nicht. das verstimmt. Also, also diese, ich meine, Band am Anfang cool, schön und gut, äh, ist jetzt nicht mein Ding gewesen, aber mein Ding cool, gewesen. dass es da war. Danach möchte ich aber irgendwie Musik, die irgendwie ganz, ganz geil abgeht und feierbar ist und nicht irgendwie so ja, ich weiß auch nicht. Das war mir so zu klischeehaft feiermäßig. Man muss ich, dazu und ich sagen, weiß, dass Larissa Ries halt geilere Sachen spielen kann. Man
1: muss dazu sagen, dass die Anzahl an Nerds auf der Party aus der Community schön. so ist das halt, dass niemand flamed. Das ist halt nerdig, es ist halt eine nerdige Veranstaltung. Ja, aber die war
0: trotzdem die letzten Jahre besser, also das kann ich jetzt nicht daran festmachen, dass es nee, halt aber 100% ich trotzdem, nerd ist. finde ich ja gut.
1: Mein Gefühl sagt mir, dass die meisten Leute, die da waren, super bedient wurden von der Band.
0: Ja, ich weiß.
1: Also auch die auf der Tanze, die war nicht leer, wir reden nur von unserer Dreier Ja, ja. und der Rest, also ich habe das Gefühl, dass die Leute, die da waren, es super geil fanden.
0: Ja, das ist ja auch in Ordnung. Für die mag es ja auch cool gewesen sein, für mich persönlich war es halt nichts. Das hatte einmal den Grund der Musik, und der andere Grund war halt, dass einfach die VIP-Area, die dieses Mal viel, viel ausgiebiger genutzt wurde von den, in Anführungszeichen, VIPs, äh, das Ganze halt irgendwie ein bisschen kaputt gemacht hat, weil es immer, das wurde letztes Jahr auch so kommuniziert, eigentlich ein Event ist, äh, wo man sich halt auf Augenhöhe begegnet, also zwischen Fans und halt den VIPs, sage ich jetzt mal, äh, dass man sich da halt im Außenbereich auch einfach mal unterhalten kann, quatschen kann. Das kam halt auch vor, aber sehr viel weniger als jetzt das letzte Jahr, wo in diesem Gartenbereich halt einfach alle ständig rumgelaufen sind. Und da war dann halt auch nicht so mit, ey, lass mal Foto machen, sondern kurz quatschen, alles cool, weitergehen so. Und das ist dieses Jahr irgendwie untergegangen. Und das fehlte mir ein bisschen.
1: Ich wollte ja noch mit dem Lynch quatschen, aber das hat sich dann... Der konnte
2: nicht reden, weil er leider die ganze reden. Zeit
1: seine Zunge in dem Mund seiner Schwester hatte. <lacht> wir wissen es ja nicht genau, aber das war, das war, das war bei uns beiden war das ja auch so unangenehm, dass wir kein Gespräch mehr führen konnten. <lacht> <lacht> Ungefähr so war das. Also wir wissen es aber nicht, wer vielleicht war es auch eine völlig fremde seine sehr junge Mutter, man weiß es am Ende ja. nicht genau. Großmutter? Muss nicht seine Schwester Bei, Bei ihm kann, sein. Der alle, kann Bei, ja alle hier gewesen also sein. Also das, was ich so in dem Podcast höre von den beiden, das kann jeder. Ja, kann sein, sein. Das, dass um, Lars Pausen war. Wie mit Als einer, Frau verkleidet ja. oder was weiß ich. Oder ja. vielleicht ist Lars E. Pausen eigentlich eine Frau und ja. es war
0: etwas anderes <lacht> so sein alter Ego. Das kann alles sein. Wir wissen es nicht genau.
2: Die hat er vielleicht gerade irgendwie von der Grundschule abgeholt oder so, kann auch sein.
0: Wir haben ja auch dann leider noch den Heiratsantrag von äh, Steven verpasst.
1: Ja, leider.
2: Und ich fast vermasselt, ja.
1: Du
0: vermasselt. <lacht> Schon Marus hat das,
1: das eine Mal durchblicken lassen das wäre schon ganz schön krass gewesen.
0: Ne? Das ist schon immer noch was. was Geil wäre gewesen. Hallo, Spoiler. So. Spoiler.
1: <lacht>
2: nein, ich bin ja die Treppe runtergegangen zur Toilette. Und da ist er mir vorbeigelaufen. Ich meine, so, ey, und wann geht's los? <lacht> und er jetzt, jetzt. Und habe ich, ah, okay, dann komme ich doch noch mit. Und so, nein. <lacht> wirklich, der Schrecken war wirklich in seinen Augen einfach. Und ich wusste, dass das keine gute Idee war. Ja, ist wohl
1: alles
0: gut gelaufen. Ja. Grüße an Steven. Ja.
1: Stivo.
2: Stevenkowski. Was ist um,
0: Robinson Huso. Alles in allem finde ich eine sehr schöne Gamescom. Und ich freue mich, wenn wir nächstes Jahr vielleicht noch ein paar mehr Pressetermine mitnehmen können. Da habe ich Bock drauf.
1: Für mich nächstes Jahr, erster Tag, kein Ding. Bin ich schon eingecheckt. Bist du schon eingecheckt? Danach. Okay. Business, weißt du, viel zu tun. Termine, Termine, Termine. Ihr seht ja meinen Terminkalender gar nicht.
0: Nee, ist ja auch deiner.
1: Seht ihr da hinten meine Flipchart? Seht ihr, wie voll geschrieben sie Hier steht
0: wirklich eine Flipchart. So voll ist sie geschrieben. Wir könnten jetzt überall sein. Theoretisch wäre es gar nicht unbedingt unabwegig, dass hier eine Flipchart steht. Ein, ein Flipchart. Ich habe sogar zwei. Eines noch im Keller. Beide dir zu Hause. Finde ich merkwürdig.
1: Aber es ist... Nee, anders ist es ja keine Flipchart, es ist ein Sideboard. Ein Whiteboard. Ein Whiteboard.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Aber das Whiteboard steht neben dem Sideboard, was hier vorne tatsächlich <lacht> ist. Ja, das ist wirklich ein Sideboard. Also wir befinden uns tatsächlich gerade in meinem ähm, Arbeits... Zimmer zu Hause.
2: Warum hängt der nie Wäsche?
1: Weil es nicht nur ein Arbeitszimmer
0: ist, es ist auch ein Wäschezimmer. Das ist so ein asoziales Zimmer, was äh, Tim auch immer hat ja. bei seinen Podcast-Aufnahmen. Ja. Den wir auch getroffen haben. Auch ja, aber es ist,
1: du brauchst doch so einen Ort. Wo stellt man sowas sonst hin? Stellt man es ins Wohnzimmer? Ja, ich ich halt. habe drei Zimmer. Ihr beiden habt jeweils nur zwei Zimmer. Ja. Das ist ja noch unangenehmer für Wäsche.
0: Ich habe im Winter tatsächlich wirklich den äh, Wäscheständer im Wohnzimmer stehen. Ich habe auch immer so eine Besenstange oben in diesen Deckenbalken. Wo hast, den, wo hast du den im Sommer stehen? Auf dem Dachboden.
1: Ah, okay.
0: Sehr praktisch. Wir haben zwei Stück. weil Wir haben sehr viel Wäsche. Ähm, und, und sehr viel Dachboden. Ja, ja, auch. Und wir <lacht> haben äh, jetzt aber oben ähm, diese Balken, da haben wir eine Besenstange draufgelegt da können wir Sachen am Bügel mit dranhängen. Dann hängen sie relativ weit oben, aber immer noch in einem offenen Bereich im Wohnzimmer. Äh, das funktioniert zum Trocknen gut. Sieht aber auch mal ein bisschen asozial aus. Manchmal regnet
1: es dann ein bisschen, wenn noch ein bisschen viel Feuchtigkeit drin ist. Ja, das tropft dann runter. Das macht aber nichts. Oh Mann, es regnet schon wieder. Das ist wie bei Leuten, in Linden, die in Linden wohnen. Aber da die kennen das ja, dass es aus dem Durch durchs Tag regnet.
0: Ich glaube... Ja. Ja, haben wir hab noch
1: viel zu sagen zur, zur, zur Gamescom oder schweifen wir ab in ein Allgemeines? Nee,
0: ey, wir haben echt viel erzählt insgesamt. Jetzt gerade ja nicht so viel, aber insgesamt war es halt eine Menge. Und ich ja, auch also
1: ich habe bis jetzt ja die erste Folge gehört. Top.
0: <lacht> ich habe Bock auf nächstes Jahr. Ich freue mich schon richtig. Äh, wie immer.